0: Und jetzt geht's los. Ihr dürft dreimal raten, von wem der Sendungstitel ist. Ja, ist der heutscher Weihnachten. Vorweihnachtliche Bescherung gibt's für euch zu Hause. Damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und ich frag nach München. Ja, ist der heutscher Weihnachten? War's gut bayerisch oder geht's so?
1: Ah, darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigen, Stackis. <lacht> 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 ähm, ja. Es ist tatsächlich aber die letzte Folge vor Weihnachten, Big Post Game, wird natürlich auch über die Feiertage keine Pause machen, aber nächsten Samstag ist ja schon Heiligabend. Ja, ist ja eh so ein langer Advent. Ja, die maximale Länge, glaube ich, was der Advent so haben kann. Und ja, dementsprechend viel Basketball ist natürlich auch geboten.
0: Boah, Du weißt Sachen, äh, mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt, finde ich aber äh, durchaus auch uninteressant, das mit dem Advent zumindest, mit dem Basketball, das finde ich sehr äh, interessant, Robert, wir haben wirklich über die Weihnachtstage sehr, sehr viele äh, Spiele, bis kurz vor Weihnachten das Kreilsheimer äh, Weihnachtsspiel am 23. dagegen Rostock und dann am 26. geht es ja dann auch direkt weiter, wird quasi durchgepowert, dafür ist ja die BWL bekannt. Da werden wir dann also nochmal für euch auftauchen zwischen den Jahren. Aber heute wollen wir erstmal über die vorweihnachtlichen Bescherungen sprechen, die uns dieser BBL-Spieltag so alles gebracht hat. Wir haben die erste Trainerentlassung in der BBL. Das war eine Überraschung, kein schönes Geschenk, muss ich sagen. Ich habe mich darüber sehr gewundert, muss ich muss ich wirklich so zugeben, obwohl ich bei Kreisheim doch ein bisschen weiter drin bin, weil ich über die häufiger Artikel fürs Heft schreibe, aber das hat mich wirklich ähm, so ein Stück weit verwundert. Ähm, über die wollen wir natürlich sprechen, äh, über die Fraport Skyliners, die sich selbst beschenkt haben, über die wollen wir natürlich auch sprechen, da haben wir sogar ähm, den äh, einen, einen Gast bei uns zu Gast. Den, mit dem haben wir vorhin heute Nachmittag schon gesprochen. Wir sind ja heute Sonntagabend relativ spät dran, weil das 20.30-Spiel war. Also es ist kurz vor 11 bei der Aufzeichnung. Entsprechend äh, werden wir euch das dann einspielen und dann kennt ihr das natürlich, den Two-Minute-Drill. Und später dann auch äh, noch eine Art äh, Gewinnspiel, die wir vor euch haben. Ganz wichtig, also dranbleiben. Es gibt was sehr, sehr Cooles zu gewinnen. Und dann natürlich am Schluss die Starting Five. Und zu, zum Allerletzten sprechen wir dann auch noch in der Tissot Overtime über die DBBL, über die Damenbasketball-Bundesliga. Da gibt es eine interessante Neuerung, ähm, die auch eine eher böse Überraschung ist. Aber dazu später mehr. Robert, ähm, erstmal, was hast du für einen Spieltag gesehen? Alles in allem.
1: Ja, es war ein Spieltag mit ganz vielen Facetten, mit erwartbaren Siegen, mit, mit doch Überraschungen, mit Negativserien, die sich fortsetzen, da glaube ich sind wir dann auch beim Abendspiel. Ja, es war viel drin, die Tabelle rückt irgendwie eher näher zusammen. Also ich habe den Eindruck, ja, sie sortiert sich einerseits, aber vor allem im Mittelfeld und im unteren Drittel der Tabelle sind die Teams wirklich ganz nah beieinander, So also liegt zwischen platz neun. Und 18 nur zwei Siege unterschied beispielsweise.
0: Ja, es ist, war echt ein spannender Spieltag. Du hast es gesagt, es ist alles so ein bisschen zusammengeschrumpft. Ich hatte mir das nämlich auch gedacht nach dem Skyliners-Sieg. Mensch, äh, die sind gar nicht so weit weg von dem, was äh, wo sie hin wollen, nämlich vom rettenden Ufer und irgendwie doch weit weg. Ähm, werden wir gleich besprechen. Ähm, Womit fangen wir denn am besten an? Wollen wir direkt mal mit ähm, dem Spiel heute, mit den mit den späten Sonntagsspielen einfach mal beginnen, da mal so drüber rutschen und dann in Richtung Kreilsheim abbiegen, würde ich sagen, oder? Fangen wir im hohen Norden an. Mhm. Äh, Rostock gegen Hamburg haben wir bis gerade eben noch gesehen. Das Spiel Rostock, also es war ja ein Duell zweier Mannschaften, die aktuell Negativserien am Start haben. Die Rostocker haben ihre gebremst. Weshalb aus deiner Sicht? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Das war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spielstacke. Ich glaube, weil Rostock im letzten Viertel die Spieler hatte, die die Big Plays gemacht haben. Allen ja. voran Nigel Pearson, der einfach den Ball reingeworfen hat. Das war jetzt Basketball spielerisch nicht die hohe Kunst, was Rostock da geboten hat. Da hat mir Hamburg eigentlich von der Spielanlage ein bisschen besser gefallen. Aber die Rostocker haben einfach schon, vor allem bei ihren Importspielern, eine Qualität, die dir auch mal ein Spiel gewinnt. Und das war genau so ein, so ein Auftritt an diesem Sonntagabend. Ja, 82, 76 am Ende der knappe Sieg für Rostock. Ganz wichtig, weil sonst, glaube ich, wäre so der Trend mit fünf Pleiten in Folge, dann wäre es die sechste gewesen, schon noch weiter ins Negative gerutscht.
0: Du hast ein Stichwort genutzt, ähm, das mir auch in den Kopf geschossen ist. Diese Big Plays. Ich finde, dass die am Schluss entscheidend waren, dass die Rostocker das Ding geholt haben. Das waren sehr viele Broken Plays, die, die dort, ähm, also Systeme, die quasi in keiner wirklichen Option geendet haben, sondern wo sich dann irgendein Spieler den Ball schnappt und entweder eins gegen eins spielt oder sich ein Pick and Roll holt. Ähm, und aus diesen Broken Plays haben die Rostocker einfach mehr gemacht als die Hamburger. So im dritten Viertel dachte ich, okay, James Woodard läuft heiß, hat ja zwölf Punkte im dritten Viertel alleine eingestreut äh, für die Hamburger. Okay, das könnte äh, zugunsten der Towers kippen, schlussendlich, aber wie gesagt, die Rostocker davor über 4000 Fans an diesem Sonntagabend, 20.30 Uhr, ist glaube ich gar nicht selbstverständlich, äh, an diesem Termin da so die Halle so voll zu machen. Ähm, mit dem vom Publikum auch getragen. Am Schluss dann mit dem besseren Händchen in den kniffligen Situationen. Ähm, auch apropos besseres Händchen, auch Chris Held, der Trainer, mit einem richtig guten Händchen. Hat da lange seine Spieler draufgelassen, auch wenn die in Foul Trouble waren, hat er wirklich gegambelt. Am Schluss hat es hingehauen. Das war genau das, was, er, was sie wollten. Ähm, sie haben das Ding am Schluss gezogen. Bei den Hamburgern muss man natürlich dazu sagen, ähm, ähm, McCallum zurück mit einem guten Spiel, war richtig im Modus, hat mir gut gefallen, ich glaube 11 und 11 am Schluss aufgelegt, 11 Punkte, 11 Assists, wenn ich es richtig die Statistik mhm. im Kopf habe. Ähm, aber das Problem bei den Hamburgern äh, im Bereich der Big Man, bisschen selbst gemacht und so ein bisschen Joeli Childs noch nicht ganz fit aus der Krankheit zurück. Ne?
1: Ja, Joeli Childs noch nicht ganz fit und dann haben wir Jonas Wohlfahrt-Bottermann, der disqualifiziert wurde. Relativ früh im Spiel, dementsprechend nur acht Minuten für ihn auf der Uhr. Das war so eine Situation, wie wir sie im vergangenen Wochenende mit Benedikt Turudic aus Braunschweig gesehen haben. Das waren Beinstellen, eigentlich ein Foul, um den Fastbreak zu stoppen. Aber er, ich glaube, Wobo will schon auch hingreifen mit dem Arm, merkt aber, der Arm ist zu kurz, er erwischt den Spieler nicht mehr und dann stellt er das Bein wirklich aktiv raus. Und ich meine, es war Elias Waldtonen der dann eben in Straucheln kommt, stolpert. Die sich dann auch sofort auf unsportliches Foul entschieden, sind aber dann nochmal nach draußen gegangen, haben sich das in der Wiederholung angeschaut und sind dann auch relativ schnell eben zum Entschluss gekommen, das ist ein disqualifizierendes Foul. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Staki. Es ist sicherlich eine harte Entscheidung, aber ich finde sie vertretbar.
0: Ja, bin ich bei dir. Das kann man so machen. Ähm, hart, aber, aber vertretbar einfach, um das gar nicht erst irgendwie... Ähm, ähm in der Breite häufiger zu sehen, ist es gefährlich für den Offensivspieler ähm, und entsprechend ist das dann da zu ahnden. Bei Benedikt Tuduric war es ja glaube ich so, dass es nur eine, nur eine Geldstrafe gab, keine, keine Spielsperre äh, und das finde ich auch in Ordnung. Also um da nochmal eine Abstufung zu finden, ähm, ja, äh, wird sich bei Wobo jetzt höchstwahrscheinlich ähnlich auswirken, kann ich mir vorstellen zumindest.
1: Ja, davon glaube ich ist auszugehen, weil vor allem glaube ich das Beinstellen von Turudic war, kann man das sagen, noch aktiver. Ich glaube, aktiv ist so ein Verb, dass man schwer, äh, so ein Adjektiv, dass man schwer steigern kann. Aber wenn wir mal in die Definition äh, reingucken eines disqualifizierenden Fouls, ich habe gerade mal die aktuellen Dbb Basketballregeln hier offen. Ein disqualifizierendes Foul ist jedes offensichtlich grob unsportliche Verhalten eines Spielers. Und ja, es ist keine Tätlichkeit, klar, ähm, aber es ist halt 0,0 Intention, den Ball zu spielen. Es ist meiner Ansicht nach ein absichtliches Verhalten. Er will nichts anderes, als ihm das Bein zu stellen. Und das finde ich kann man schon als unsportlich, beziehungsweise auch grob unsportlich eben einstufen. Und das hat die Towers, ähm, um den Bogen zurück zum Spiel zu spannen, schon erheblich geschwächt, weil Wobo wirklich präsent war in der Zone in seinen wenigen Minuten. Und dann eben mit der Sache, dass juli Charles sicherlich noch nicht bei 100 Prozent war, war das schon eine erhebliche Schwächung für Hamburg.
0: Ja, ich glaube auch, das sieht man dann am Schluss auch an der Rebound-Statistik beispielsweise, die die Rostocker mit 45 zu 35 gewinnen, holen sich insgesamt zwölf offensivrebounds rebounds Ja, also entscheidend am Schluss sicherlich auch der Wille, mit dem Rostock gespielt hat, das sieht man dann, finde ich, immer ganz gut. Die Rebounds sind dann Indikator dafür, nicht, nicht komplett, ähm, dass sie das erzählen, aber das ist ein Ding, woran man das ablesen kann im Statistikbogen. Und ähm, ja, deshalb die, ha die Hamburger also weiterhin in ihrem Abwärtstrend. Dies war die vierte Niederlage in Folge, übrigens, die sie da erlitten haben. Sie standen eigentlich bei 4 zu 1, ähm, stehen jetzt bei 4 zu 5, rutschen damit auch übrigens aus den Playoff-Rängen raus für die Rostocker war es wichtig, sich da zurückzumelden. Das war auch der vierte Saisonsieg jetzt für die Rostocker. Nee, der fünfte sogar. Ist das richtig? Der fünfte? Ich glaube, die BWL hat hier die, die, die Tabelle noch nicht aktualisiert. Richtig, das war auch die
1: fünfte Pleite in Serie für Hamburg ja, in richtig. der BBL. Ja, richtig.
0: Jetzt ist es so. Ja, genau. Fünfte Pleite, sie stehen 4 zu 6. Sorry, ich korrigiere das. Und die Rostocker mit dem fünften Sieg, die stehen jetzt 5-5, überholen damit die Hamburger und entfernen sich da schon ganz schön von den Abstiegsplätzen wie man sich das, glaube ich, als Aufsteiger wünscht.
1: Ja, absolut. Und das ist, sind wichtige Siege. Wir haben die Rostocker ja schon thematisiert. Je mehr Siege du jetzt am Anfang der Saison, und ich würde behaupten, wir sind immer noch am Anfang, im ersten Drittel ungefähr, einfährst, die kann dir eben keiner mehr nehmen. Und die Hamburger, das war jetzt wettbewerbsübergreifend, wenn wir den Eurocup dazunehmen. Da gab es einen Siegmann nach Overtime gegen Hapoel Tel Aviv zu Hause, aber sonst war das aus den letzten neun Spielen jetzt die achte Niederlage und ich glaube, man hat auch jetzt bei diesem Gastspiel in Rostock wieder gesehen: den Hamburgern fehlt Shooting. Das sind gute Spielzüge. Sie haben mit Sigar Samar einen Point Guard, der schon kreiert, auch freie Würfe kreiert. Und sie haben mit Kendall McCallum einen guten Gegenpart auf der Eins, der durch seine aggressiven Drives zum Korb und Kickout-Pässe auch wieder immer wieder die Mitspieler findet. Aber wenn ich dann auswärts eben nur 5 von 23 werfe, und das zieht sich durch bei den Hamburgern in dieser Saison, dass die Quote nicht stimmt, dann wird es natürlich schwer, einfach auch diese knappen Spiele dann mal zu gewinnen.
0: Ja, am Schluss ist es dann so, dass also Rostock sich sehr gut stellt zu dieser Saisonphase. Ich glaube, das hätten die wenigsten gedacht, dass sie sich da so gut ähm, im Tabellenmittelfeld sicher einnisten. Und die Hamburger, die haben größere Probleme. Werden wir vielleicht in den nächsten Wochen noch mal drauf gucken, wenn sich da das Ganze äh, zuspitzt. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr Bayreuth, die hatten doch so einen ganz, ganz schrecklichen Run zum Schluss der Saison. Oh. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es hintereinander war, waren. Zehn, elf? Ja, genau
0: sowas. War in auch dieser Größenordnung. Stunden, ja.
1: Und sie haben davon profitiert oder sie haben nur deswegen überlebt, weil es eben in der Hinrunde schon eine gewisse Anzahl an Siegen gesammelt hat. Und das ist jetzt, was Rostock eben auch hat. Rostock hat jetzt schon fünf Siege auf der haben -Seite. Und klar, sie hatten jetzt einen kleinen Negativlauf, sondern kommt vielleicht nochmal. Aber eben fünf Siege schon mal fast die halbe Miete, muss man sagen, in Richtung Klassenerhalt.
0: Ja. Und Raul Korner, damals von Bayreuth noch Trainer gewesen, auch das vielleicht eine ganz gute ähm, ähm, Similarity. Dort hat er es nicht geschafft, diesen, diesen, diesen ähm, Abwärtstrend zu durchbrechen. Das muss er jetzt zeigen bei Hamburg, dass er der Coach auf Eurocup-Niveau ist, der auch äh, die Mannschaft umbauen kann, umstellen kann, äh, aus so einem Loch auch wieder rausziehen, rauscoachen kann. Klar, sie hatten jetzt viele Kranke, viele Verletzte, das ist klar. Man findet immer Gründe dafür, aber jetzt ist es wirklich dann auch an der Zeit äh, für Raul Korner, denke ich, zu zeigen, dass er die Qualität hat, so eine Mannschaft auch wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen. Ähm, wenn wir da wenn wir da dran denken, in Bayreuth hat das nicht geschafft, da war es nicht allzu tragisch. Bei den Hamburgern könnte das schon äh, tragisch sein. Wir denken dann an den Eurocup, wir denken an die BWL, wo es dann doch in Richtung Playoffs gehen soll. Also da ist jetzt für ihn auch ähm, dann mal Zeit zu liefern, denke ich.
1: Ja, absolut. Und dann sind wir wieder beim Thema Kadergröße in Hamburg, was wir auch schon irgendwie wie so eine ewige Leier diskutieren in der Saison. Marvin Willoughby hat es im Vorgespräch bei den Kollegen von Magenta Sport ja gesagt, ja, der Kader ist jetzt nicht riesengroß und ja, es passiert, dass mal ein Spieler verletzt ist, krank ist, vielleicht sind noch mal zwei gleichzeitig krank. Ja, ja, das passiert natürlich und das hat die Hamburger jetzt schon getroffen und diesen, diesen Negativlauf ein bisschen, bisschen schon befeuert.
0: Ja. Lass uns weggehen von den Nordlichtern, also das Nordderby, das wir jetzt einfach mal so nennen. Ich glaube, es ist noch gar kein richtiges Derby, es könnte aber dazu werden auf jeden Fall. Intensiv war das Spiel, aber weg von den Nordlichtern, mal ein bisschen weiter Richtung Süden gehen. Da gab es ja eine Pressemitteilung unter der Woche, die so ein halbes Beben ausgelöst hat in der Basketballszene, die sich für deutschen Basketball interessiert, würde ich sagen, oder?
1: Ja, eine schöne Bescherung, wenn wir bei uns am Folgentitel bleiben. Also mich hat diese Nachricht schon relativ unvorbereitet getroffen. Ähm, da heißt es, Sebastian Gleim wurde unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation beim Bundesligisten von seinen Aufgaben beurlaubt. Ähm, ja, diese Pressemitteilung der Hakro Merlins, drei kurze Absätze, kein Zitat eines Verantwortlichen, kein Dank für die geleistete Arbeit, ja, also das ist die erste Trainerentlassung und die hat schon die hat schon eingeschlagen.
0: Ja, das war ein richtiger Bums, den wir da gehört haben. Und wir haben uns natürlich auch so ein bisschen im Hintergrund erkundigt. Wir hatten erst überlegt, ob man dazu vielleicht eine kurze Folge machen sollen. Unter der Woche haben wir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ähm, zu heiß und wir hatten noch nicht alle Seiten gehört. Wir haben mal halt versucht, so ein bisschen nachzuhören. Von den Kreisheimern selbst war, äh, man kann sich das äh, ausrechnen, sehr wenig zu hören. Die haben da überhaupt nichts äh, verlauten lassen. Ähm, hat natürlich auch mit arbeitsrechtlichen Gründen zu tun. Sebastian Gleim ist natürlich nur beurlaubt, nicht äh, vertragsaufgelöst. Das ist ja so gang und gäbe. Entsprechend kann dann da natürlich der Arbeitgeber nicht viel dazu sagen. Äh, an, äh, auch die, die, die Kreisheimer stehen auch übrigens sehr für den Anstand mit äh, früherem Personal umzugehen. Das haben sich schon in früheren Situationen genauso gezeigt, dass da keiner vor den Bus geworfen wird, nur weil er jetzt äh, irgendwie äh, da nicht mehr reinpasst oder, oder wohl mit den, mit den Merlins da irgendwie über Kreuz liegt. Also das muss man sagen, das ist sehr, sehr lobenswert, sehr ehrenwert. Da haben wir wirklich also nichts gehört vom, vom Verein selbst. Aber wir haben dann schon aus dem Hintergrund auch den ein oder anderen Grund gehört, Robert.
1: Ja, es zeichnet sich immer mehr ab, dass es wirklich erhebliche Unstimmigkeiten zwischen Spieler und Trainer gab. Das ist auch das, was, glaube ich, jetzt durchklang bei den Äußerungen der Kreisamer. Ingo Enskat hat bei Magenta Sport gesprochen, hat dann betont, ja, der neue Coach, beziehungsweise bisherige Assistant Coach Nikola Markovic hätte ja eine sehr gute Bindung zu den Spielern und da fand ich, hörte man schon raus, ja, diese Bindung war bei Sebastian Gleim offenbar nicht mehr da und es soll, wie wir hören, wirklich nichts Akutes vorgefallen sein. Also jetzt keine Aktion, wo man sich sagt, okay, jetzt müssen wir sofort den Schluss durchziehen. Es hat sich offenbar ein bisschen angedeutet und scheinbar war dann das Zistus wirklich so zerschnitten, dass man sich entschieden hat, ja, nach diesem Sieg im FIBA Europe Cup gegen Dan Bosch dann diesen Schritt zu gehen. Und ja, du hast, hast es angesprochen, arbeitsrechtliche Gründe, weshalb man sich natürlich nicht weiter äußert, ist natürlich auch, dass Sebastian Gleim noch lange Vertrag hat, beziehungsweise hatte Kreis, also nämlich bis 2025.
0: Ja, ähm, ich finde daran ein paar Sachen erstaunlich, muss ich sagen. Im Normalfall, wenn sich was anbahnt, dann hören wir das ja irgendwie, irgendwo. Dann kriegt man das mal hier mit, mal da mit in einem Gespräch. Wir führen ja auch viele Hintergrundgespräche mit allen Seiten des Basketballs, also sowohl äh, mit, mit den Angestellten als auch mit den Anstellenden, mit den Arbeitgebern ähm, und deren Vertretern. Und ähm, entsprechend hört man dann da ja schon äh, das eine oder andere. Das habe ich bei Kreisheim nicht gehört und das hat mich deswegen hat mich das Ganze äh, so gewundert. Es ist aber äh, so, dass es sportlich und das haben ja auch alle überall immer versichert bei den Kreisheimern tatsächlich kein Problem gibt. Also im FIBA Europe Cup ist man voll auf Linie, in der BWL läuft es bisher nicht optimal, aber jetzt auch nicht ganz verkehrt. Ähm, da würde man sich sicher wünschen, da irgendwie ein, zwei Siege mehr eingefahren zu haben, aber alles in allem ähm, ist das ja noch ähm, in Ordnung. Ähm, aber die Kreisheim haben auch nicht den Anspruch, jedes Jahr Playoffs zu spielen. Die Kreisheim haben den Anspruch, nicht abzusteigen. Das ist, ähm, das ist der Anspruch dort. Von daher, sportlich kann es nicht gewesen sein, es muss zwischenmenschliche Probleme gegeben haben und ähm, ähm, man hört auch von verschiedenen Stationen, dass es nicht immer ganz einfach war, mit Sebastian Gleim zwischenmenschlich zu arbeiten. Das hat, das heißt jetzt gar nichts, das will ich gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil das kann nämlich für einen Trainer auch gut sein. Es gibt natürlich Players-Coaches und es gibt diese kompletten, äh, äh, wie soll ich sagen, die Feldwebel-Coaches, kann ich es mal so zusammenfassen, ähm, die die Spieler nicht unbedingt mögen müssen. Ich glaube nicht, jeder Spieler beim FC Bayern würde gerne mit Andrea Trincheri abends eine Pizza essen gehen, um das mal so runterzubrechen. Ähm, aber, aber es gibt halt die und die Coaches und Sebastian Gleim war eher einer von denen, die es ein bisschen schärfer gemacht haben und äh, das scheint in der Mannschaft insofern an Rückhalt zu verlor verloren zu haben, dass sich da die äh, Verantwortlichen wohl genötigt gesehen haben. Die aktuelle sportliche Entwicklung bei den Kreisheimern, die finde ich sogar zu sehen war jetzt über die Saison, die aufs Spiel zu setzen in Anführungsstrichen, um da eine Neuerung auf dieser Position zu schaffen, auf dieser Schlüsselposition. Das finde ich schon interessant, weil du hast theoretisch im Sommer oder im, im Frühjahr war es, glaube ich, bis 2025 mit ihm verlängert und ähm, wolltest da zusammen wachsen und bist jetzt irgendwie aus dem Ding ausgestiegen nach einem Sieg im FIBA Europe Cup.
2: Ja,
1: sie wollen denn. Es ist ja Restart auch nicht
0: ohne Risiko, das meine ich, ne?
1: Nein, das ist keineswegs ohne Risiko. Ingo Enskat hat auch das Wort Restart in den Mund genommen. Und klar, wir waren bei den Trainingseinheiten nicht dabei. Ich glaube, die Verantwortlichen in Kreisheim sind erfahren, haben die Situation jetzt so bewertet. Ja, und jetzt müssen wir einfach sehen, wie es mit dem neuen Mann beziehungsweise dem bisherigen Co-Trainer Nikola Markovic weitergeht. Der hatte ja schon einige Spiele übernommen, als Sebastian Gleiden coronamäßig außer der Gesetz, äh, Gefecht gesetzt war. Ja, das Spiel 1, vielleicht um noch den Bogen zum Sportlichen zu schlagen, Stacky, äh, hätte natürlich nicht schwieriger sein können. Es ging gegen die Telekom Basket Bonn. Ja, und das ging schon mal ein bisschen in die Hose. 83 zu 99, der Endstand, 16 Punkte, ja. Klingt erstmal nicht so tragisch, aber vor allem der Beginn des Spiels ähm, ja, da war schon ein erheblicher Unterschied in der Leistungsstärke der Mannschaften. Die Bonner haben, haben Kreisheim wirklich ähm, überpowered, überrannt und das Spiel war eigentlich nach 10 Minuten vorentschieden.
0: Ja, 32 zu 12 und am Schluss verlierst du dann da äh, mit 16, also das liegt auf der Hand, äh, woran das lag. Was ich, mir aber, äh, was ich aber sehr ähm, gut zu sehen fand, und das liegt bestimmt auch mit an diesem Trainerwechsel jetzt, dass äh, die Kreisheimer, die sind eh dafür bekannt, nicht aufzugeben. Das ist ja so dieses gallische Dorf. So sehen sie sich auch, so stilisieren sie sich, so charakterisieren sie sich ja auch da in Kreisheim. Ähm, aber das war jetzt, fand ich, noch mal ein ganzes Stück deutlicher nach diesem ersten Viertel, dass die nicht gesagt haben, okay, wir werden hier mit 40, 50 aus der Halle geschossen, sondern wir fighten, wir knallen uns hier nochmal 100 rein und dass es dann gegen eine Mannschaft wie Bonn natürlich nicht reicht, obwohl TJ Shorts nicht das beste Spiel macht gegen seine Ex-Mannschaft, ist auch klar, äh, zeigt aber den Charakter dieser Mannschaft und dass diese Mannschaft Bock hat, dass diese Mannschaft lebt, dass sie da ist ähm, und das fand ich äh, gut zu sehen, schön zu sehen ähm, bei den Kreislammern, dass da Wille da ist, ja, dass diese Mannschaft trotzdem zusammenhält, auch wenn sie jetzt hier weiß, dass es äh, schwierigere Zeiten, äh, schwierigere Zeiten auf Sie zukommen. Ähm, was ich aber übrigens interessant finde, ähm, es ist jetzt ja erstmal Co-Trainer äh, Nikola Markovic früher Co-Trainer jetzt äh, Head Coach bei den bei den Merlins und ähm, wie man hört ist es jetzt auch nicht äh, darauf ausgelegt, dass der jetzt mal ein zwei Spiele übernimmt, sondern dass der da ähm, auf längere Zeit jetzt erstmal übernimmt. Längere Zeit kann man jetzt, kann man jetzt so interpretieren, wie man das äh, für richtig hält. Aber ich denke, dass der da seine Chance bekommen wird, diesen Posten zu übernehmen, weil die Kreuzheimer genau dafür stehen, sich breit aufzustellen, um dann diese Next-Man-Up-Mentalität zu leben. Dass wenn es bei einem nicht mehr funktioniert oder einer nicht mehr in dieses Gefüge, nicht mehr in diese Familie reinpasst, aus welchem Grund auch immer, dass dann immer auch äh, gleichzeitig der Nächste bereitsteht, der dann aber schon ausgebildet wurde an der Seite von, um dann diese Rolle in diese Rolle hineinwachsen zu können. Und das ist, glaube ich, bei Nikola Markovic auf jeden Fall ähm, der, der, äh, der Grund, warum sie ihn genommen haben und jetzt auch nicht für ein, zwei Spiele, sondern dass der das da jetzt erstmal federführend übernimmt. Und es gab ja auch noch einen zweiten äh, Co-Trainer, ganz interessant, das ist ja der Sohn von Gordon Herbert, ähm, Danny Herbert, der da jetzt äh, als zweiter Co-Trainer quasi aufrückt äh, oder ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Hierarchie gab. Auf jeden Fall ist der jetzt der Co-Trainer äh, weiterhin von Nikola Markovic. Also die beiden werden das jetzt zusammen wuppen, ähm, dein Kreisheim. Gegen Bonn hat es nicht funktioniert, klar. Ähm, wie gesagt, aufgrund dieses ersten Viertels, alles in allem, ähm, wird man dann aber sehen, wo das äh, weiter hingeht. Ähm, ganz interessant, ich habe heute mit ein, paar, mit ein paar Leuten noch gespro gesprochen, die sich da in Kreilsheim gut auskennen und die haben gesagt, dass sie es ein äh, bisschen ähm, fraglich finden in mancher Hinsicht, wie die, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. Ähm, und das ist ja hauptsächlich Sebastian Gleims äh, Feder gewesen. Gerade zum Beispiel auf Big Man, dass man mit, äh, mit Aspion Midgard und äh, Bogi Radosaviewicz zwei riesig große Center hat, die beide relativ langsam sind, also in Anführungsstrichen, ähm, da gar, keine, gar kein Gegenpol dazu gebildet hat. Also das müssen wir mal in der kommenden Folge, glaube ich, beleuchten, was da ähm, vielleicht äh, das, das Problem ist, wenn es überhaupt eins gibt bei den Kreisheimern und ähm, wie sie da vielleicht ein bisschen äh, das Ganze gerade biegen könnten. Bin ich gespannt mhm. drauf auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Jetzt also Sebastian Gleim, kein Trainer mehr bei den haar Kreisheim. Ähm, warum haben wir aufgelöst, wie es da weitergeht, das werden wir beobachten, denke ich, oder?
1: Ja, beobachten, glaube ich, ist einfach das richtige Stichwort. Ähm, so erste Ansätze in der Rotation, finde ich, hat man bei Nikola Markovic schon beobachten können. Otis Livingston beispielsweise eine deutlich reduzierte Rolle Mhm. Auf der 1, dafür Bruno Vritsic, Career-High in Minuten, 31, Career-High in Punkten, 18 und Career-High auch in Rebounds, 9. Ähm, vielleicht ist das auch schon so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Trendwende, aber so etwas, was sich abzeichnet, dass sich vielleicht auf der 1 was tun könnte, vielleicht tut sich auch auf der großen Position was. Vielleicht wird der Kader ähm, einfach, was die Rotation um angeht, ein bisschen umgebaut, vielleicht tauscht man auch einen Spieler aus. Das werden wir einfach beobachten in den nächsten Monaten.
0: Ja, finde ich immer ganz interessant, was dann verschiedene Trainer aus demselben Spielermaterial auch, auch rauskitzeln, auch rausholen. Aber das muss uns die Zeit erst zeigen. Ähm, die Harko Merlins also mit dieser Überraschung, vorweihnachtlichen Überraschung mhm. ähm, in dieser Woche.
1: Ja, auf diese Bescherung hätten wir wirklich gern verzichtet. Aber apropos Bescherung, Staki, lass uns hier kurz den Hinweis machen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bescherung. Ähm, sagt uns gern Bescheid, wenn euch unser Podcast gefällt. Ähm, lasst uns ein Abo da bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer. Schreibt gerne bitte der Bewertung. Ähm, und schreibt uns gerne auch eure Meinung. Podcast at big-basketball.de oder an Staki und mich ähm, über unsere sozialen Kanäle. Wir freuen uns immer über das ein oder andere Feedback von eurer Seite. Da sind ganz interessante Punkte dabei. Und ja, generell zu Weihnachten eine kleine Bescherung auch für Big Post Game. Immer eine nette Sache, glaube ich.
0: Genau, dürft euch da wirklich jederzeit melden. Wir versuchen äh, immer alles zu beantworten, auch wenn die äh, Zuschriften manchmal äh, nicht ganz so nett sind. <lacht> habe ich jetzt diese Woche wieder eine bekommen, habe ich mich schwer drüber gewundert. Da wurde nicht Hallo und nicht Tschüss gesagt. Ähm, Hat er auch mit dieser Sebastian-Gleim-Geschichte dazu zu tun. Also es war ein bisschen, bisschen strange. Aber egal, wir versuchen und wir antworten da auf alles. gehen auch gerne mit euch in die Diskussion und äh, sprechen auch gerne über äh, Themen, die ihr in den nächsten Folgen hören möchtet. Da gibt es natürlich immer wieder ähm, Ansätze, die wir so gar nicht im Kopf hatten, die aber dann von euch kommen. Ähm, einen Ansatz, den hatten wir im Kopf, der kam aber auch sehr viel von euch, sind die Fraport Skyliners. Robert, auch die haben uns ja eine vorweihnachtliche Bescherung oder vor allem sich selbst eine vorweihnachtliche Bescherung äh, gemacht mit dem Sieg gegen den MHP-Riesen Ludwigsburg. Völlig unerwartet.
1: Ja, durchaus unerwartet. Die Favoritenrolle war, glaube ich, klar verteilt zugunsten der MHP-Riesen, aber das war ein hochverdienter Sieg der Fraport-Skyliners, ähm, die vom zweiten Viertel weg wirklich offensiv brutal ihren Rhythmus gefunden haben. Die Ludwigsburger wirkten auf mich ein bisschen lasch in der Einstellung. Aber Frankfurt hat das wirklich offensiv sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, viele Würfe getroffen ja und 92, 80 da wirklich so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Und das ist auch der Punkt, als ich vorher die Tabelle angesprochen habe, Staki. Ja, die Frankfurter sind immer noch Letzter, aber sie stehen jetzt mit ihren zwei Siegen aus zehn Spielen auch nicht blenden. da. Dennoch der Rückstand zum rettenden Ufer die ist nicht groß und sogar weiter nach vorne sind die Teams auch nicht, weiter, nicht weit weg. Und ich glaube, die Frankfurter, ja, sie müssen aufpassen, aber sie sind noch nicht komplett abzuschreiben.
0: Ja, und äh, darüber haben wir mit Marco Völler gesprochen, dem Manager Sport der Fraport Skyliners. Ähm, er hat sich da am Sonntagnachmittag für uns Zeit genommen, haben das ja vorhin schon mal gesagt. Wir haben das Interview ein bisschen früher geführt. Wir wollten ihn jetzt nicht um 23.20 Uhr anrufen, ähm, irgendwann haben wir ja die Manager Sport auch mal Pause. Das ist also heute Abend der Fall. Entsprechend spielen wir euch jetzt das äh, Interview ein und sprechen danach noch mal äh, ein bisschen über die Fraport Skylanders. Viel Spaß mit Marco Völler. Ja, hallo. Hallo, hier ist Big Post Game. Hier sind Staki und Robert. Grüß dich, Marco.
2: Ja, ich dich. Alles okay.
0: Alles bestens. Robert ist auch mit dabei.
2: Hallo, ah, Marco. Grüß ja, Grüß hey, dich. Küß dich.
0: Marco, ähm, wir sprechen, du bist schon direkt bei uns auf dem Soundpad. Wir sprechen heute über deine Fraport Skyliners natürlich mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, gibt ja äh, seit gestern äh, erfreuliche Nachrichten. Wie groß war denn der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist, nach dem Sieg gestern da gegen die MHP Riesen Ludwigsburg?
2: Ja, gut. Ich jetzt noch nicht davon sprechen, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist. Es war ein gutes Gefühl. Für mich, aber auch für alle anderen, für die Spieler, für den Coach, für alle Fans glaube ich, war es Gutes, wenn wir mal gewonnen haben. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, äh, da ist noch ein Haufen Arbeit vor uns. Ne? Das ist ein guter erster Schritt. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele, aber äh, ja, wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis mir da wirklich ein äh, Stein vom Herzen fällt.
1: Warst du den Eindruck, dass vielleicht auch so ein gewisser Knoten aufgegangen ist bei der Mannschaft? Die Mannschaft hat ja jetzt gegen Ludwigsburg das erste Mal auch wirklich richtig hochprozentig geworfen.
2: Mhm. Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Also ich finde jetzt, äh, klar, wir hatten sehr, sehr gute Wurfkunden gestern Abend. Ähm, aber wir haben auch äh, viel, viel aggressiver gespielt, auch defensiv, ne? Wir haben sehr gut verteidigt. man Männer Ludwigsburg dann doch was waren es, glaube ich, 80 Punkte gemacht. Aber ich phasenweise haben wir echt eine, eine Top-Defense gespielt und Ludwigsburg konnte nicht wirklich irgendwas daraus kreieren. So, das war auch, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt zum Sieg. Und ähm, ja, wie du sagst, das kann, kann man schon so ausdrücken, dass da ein Knoten geplatzt ist schon ja, mehr dem Spiel, dass da einfach äh, viel bessere Energie ähm, frei geworden sind, als noch in den Wochen zuvor. Mhm.
0: Ludwigsburg hat für mich gestern so ein bisschen blutleer gewirkt nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche. Die sind dann, wenn sie nicht ähm, auf, auf dieser Spannung sind, die man von den Ludwigsburgern kennt, ähm, sind die dann auch äh, schlagbar für ein Team wie euch. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Also ich will eure Leistung gar nicht schmälern, aber ich glaube, man hat schon auch gemerkt, dass die da hingekommen sind gesagt haben, komm, wir hauen die Tabellen 18 jetzt da weg und dann fahren wir irgendwo äh, zum nächsten Champions-League-Spiel. Das ist, glaube ich, auch was, was ihr für euch nutzen konntet in dem Spiel oder wie hast du das Ganze gesehen?
2: Ja, das kann gut sein. Das ist, man, das gab es bestimmt nicht das erste Mal, dass man irgendwie eine Mannschaft, die andere Mannschaft unterschätzt hat. Und sicherlich auch einen Grund, dass sie unter der Woche noch gespielt haben und vielleicht nicht ganz bei 100 Prozent waren. Aber dann haben wir es einfach auch richtig sehr, sehr gut gemacht und richtig ausgenutzt. Mhm. Einfach irgendwie, äh, wohl im ersten Viertel war es ja noch ganz okay, da haben sie auch noch da geführt und. Da war ja sogar mal so ein, zwei Minuten, wo man gedacht hat, okay, jetzt können wir uns wieder entgleiten. Aber äh, ne, insgesamt äh, haben wir das gut ausgenutzt, das stuhl lex da Vielleicht kann ja auch nichts vorwerfen. Sonst Schätzt, haben wir nicht, wissen wir besser. Um, aber auf jeden Fall nicht so ganz die Energie hatten, diese die sie die Wochen davor in den Spielen hatten.
1: Hm. Ihr habt ja in dem Spiel mit nur einer Siebener-Rotation gespielt. Klar, äh, tobutis und Brennerke sind aktuell verletzt. Aber würdest du sagen dass der Kader vielleicht ein bisschen zu klein ist oder ist es vielleicht in der Situation, in der ihr euch befindet, auch gut eine kleine Rotation zu spielen, um da wirklich so eine geschlossene Einheit auf dem Parkett zu haben?
2: Ja, mein, so wie du es jetzt gerade ausdrückst, es, kann es ja irgendwie beides Vorteile mit sich bringen, aber ich glaube, dass der Kader eher noch zu klein ist. Also, du kannst dann mal so ein Spiel aufs Parkett bringen wie gestern, aber äh, auf Dauer auf eine lange Saison, gerade jetzt so zwischen den Jahren und Weihnachten und dem neuen Jahr haben wir relativ viele Spiele in kurzer Zeit auch, da ist es eher ein Nachteil, keine Rotation zu haben, auch wenn dann äh, die kleine Rotation sehr gut eingespielt ist. Ähm, also ich, ähm, klar, Verletzte Spieler sind verletzt, die sind erstmal raus, ähm, aber wäre natürlich ein bisschen schöner, ein bisschen besser und auch, äh, sage ich mal, für die Trainingswoche immer etwas, etwas angenehmer, da eine größere Rotation zu haben.
0: Wenn wir da schon ein bisschen beim Kader sind, lass uns da bleiben und da auch ein bisschen in die Analyse reingehen. Wie, wie sieht das bei euch bei den Fraport Skyliners aus? Das hat ja bei jedem Standort so ein bisschen verschiedene Gewichtungen. Mal kümmert sich der Sportdirektor mehr drum, mal ausschließlich der Trainer. Wie seid ihr da vorgegangen? Wer ist da bei euch derjenige, der für die Kaderplanung zuständig ist?
2: Das machen wir im Prinzip zusammen. Also wir sitzen dann im Sommer schon, na gut, das ist jetzt einfach mal so dahergesagt. Das ist jetzt halt auch der erste zweite Sommer gewesen mit mir als Sportdirektor oder Manager Sport, wie wir es offiziell nennen. Ähm, dazu kommt noch, dass wir diesen Sommer einen neuen Trainer bekommen haben mit Gerd. Äh, aber im Prinzip, jetzt ganz einfach halt oberflächlich ausgedrückt, machen wir das zusammen. Äh, der Trainer hat da seine Kandidaten, seine Wunschkandidaten. Und, äh, und dann sprechen wir darüber. Ne? Dann sprechen wir darüber, wer irgendwie bei uns reinpasst, wer wie mit wem zusammenpasst, was Sinn macht. Uh, jeder gibt seine Meinung dazu zu ab und, und, und dann wird halt der Rest gemacht. Ne? Danach gibt es auch nochmal Sachen zu erklären. Also nicht nur, okay, der Spieler gefällt uns, den holen wir jetzt, sondern dann müssen wir auch erstmal mit dem Spieler und Agenten gesprochen werden. So im Prinzip ist es ist eine ganz normale Zusammenarbeit einfach. Ja,
1: habt ihr habt ja mit Gerd Hamming jetzt einen Trainer, der ja auch diese Agentenseite ganz gut kennt. War das ein Vorteil bei der Kaderplanung oder habt ihr die Ideen, die ihr hattet, umsetzen können oder wusstet ihr vielleicht auch wegen dieser Wildcard-Gebühr umplanen, Plan B, Plan C in Angriff nehmen?
2: Nee, so kann man es nicht ausdrücken. Wir hatten ja, als, als Gerd dann zu uns kam, da war das Thema mit der Wildcard ja schon durch. Also, da war, das war dann, war dann kein Thema mehr. Also, wir haben dann einfach äh, wir haben unseren Plan mit Gerd zusammen geschmiedet, haben versucht, das irgendwie umzusetzen. Ähm, ja, wie du gesagt, es hilft auch, dass Gerd lange Zeit äh, seine, seine, oder lange Zeit Agent war und seine Erfahrungen damit einbringen konnte. Hat auch nochmal äh, irgendwie neue neue Ideen, neue Sichtweisen mit eingebracht in diese ganze Kaderplanungsgeschichte und ähm, ja, wie gesagt, also hat auf jeden Fall geholfen, dass er Erfahrung hat.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja einen vereinseigenen Podcast, was ich sehr sympathisch finde, auch äh, Tipp an alle Hörer, da gerne mal reinzuhören, weil ihr da sehr transparent auch mit äh, vielen Themen umgeht, auch so ein bisschen beleuchtet, was da eigentlich im Hintergrund bei euch alles läuft. Äh, jetzt war da neulich euer äh, Geschäftsführer Yannick Bieners äh, im, im Podcast, habe ich mir äh, angehört und äh, der hatte für mich ein bisschen verwunderlich gesagt, dass ihr vor der Saison eigentlich keine Wetten eingegangen seid bei, bei, bei verschiedenen Spielern. Ähm, ich habe so eher das Gefühl, dass jede Mannschaft abseits von Alba und Bayern in bestimmter Weise Wetten eingehen muss, also auf Spieler setzen muss und hoffen muss, dass sie sich bei ihnen exzellent entwickeln. Wie siehst du denn die Wettthematik? Also wie viel, wie viel Sicherheit habt ihr euch in diesen Kader geholt, als ihr ihn aufgebaut habt? Wie viel war da natürlich drauf zu setzen, die müssen sich schon entwickeln, um dann BWL spielen zu können?
2: Um, ja gut, das ist ja, kannst du kannst ja aus verschiedenen, von verschiedenen Sichtweisen betrachten, also okay, du hast natürlich einige junge Spieler, wo du dann sagst, wie werden die sich entwickeln, wie früh werden sie zu Bundesligaspielern, das ist immer die eine Sache, aber auch, das, sag ich mal, bei Wahlen-Imports, äh, da ist immer, immer ein bisschen Wetten mit dabei, also du kannst dir bei bei dem, Hallo, ja. Noch? ja, ja, ich dich. Irgendwie komisches Geräusch gerade. Ähm, ich sag nur, ähm, es ist bei, bei vielen Leuten immer, also bei vielen Spielern immer so ein bisschen ein Gamble dabei, weil du, du weißt nie, wie wir da einschlagen. Das, du hast natürlich deine paar Spieler, die es auf der Welt gibt, die schon viel Bundesliga-Erfahrung haben, wo du weißt, okay, die funktionieren, aber es gibt auch immer mal Jungs, ähm, wo du es einfach nicht weißt. Da kannst du dann die Statistiken angucken, du kannst dir irgendwelches, irgendwelches Videomaterial angucken und am Ende kommen sie in die Vorbereitungen, sind nicht fit, sind verletzt, sind weiß ich nicht was oder fühlen sich nicht wohl und spielen dementsprechend nicht so gut, wie sie es vielleicht die Jahre davor gemacht haben. das ist Da ist immer ein Gamble dabei. Du kannst bei den wenigsten Spielern, wie du sagst, außer vielleicht manchmal, aber selbst bei denen, bei in Alba, egal wo, da sind immer mal Jungs dabei, wo du sagst, okay, die funktionieren jetzt hier nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So von dem her ist für mich immer ein Gamble dabei. Und auch wenn du es, wenn, dann kommt ja noch dazu, hast du irgendwie einen, einen guten Stamm an, an Spielern, der vielleicht über mehrere Jahre da ist, oder musst du jedes Jahr äh, sechs, sieben, acht, neun neue Spieler verpflichten? Also, wenn du irgendwie acht, acht Spieler verpflichten musst und acht davon schlagen ein, die bomben dann, dann ist glaube ich, ein richtiges Genie. Das das passiert eher selten. Also es ist immer ein Game dabei oder ein Wetten. Wie wir das am Anfang ausgedrückt haben, keine genau. Ahnung.
0: Mhm. Ja, ja, war, war genau diese, diese Wetten auf die, auf die Spieler. Ähm, wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre uns, uns angucken, wo es bei den Fraport Skyliners jeweils nicht ganz so super lief, sportlich, um das mal vorsichtig mhm. zu formulieren. Letztes Jahr seid ihr sportlich abgestiegen, seid dann mit der Wildcard drin geblieben, seid jetzt wieder tabellen 18 Sind mhm. eure Wetten nicht aufgegangen oder äh, wo siehst du die Problematik äh, an dem ganzen Thema? Weil ich glaube, budgettechnisch würde ich euch jetzt... Äh, ohne es ganz genau zu wissen, nicht unter die letzten zwei Sätzen in der kompletten Liga?
2: Ja, ich, klar. im Prinzip kann es so ausdrücken, die Wetten sind nicht ganz aufgegangen. Ähm, ich sage mal, letzte Saison hatten wir auch äh, wirklich lange und auch äh, häufiges Verletzungspech. Wir hatten dann gleich am Anfang der Saison ne, hat sich Bruno verletzt, der jetzt in Greitheim spielt, auf dem wir echt viel gesetzt hatten, der hat dann die ganze Saison gefehlt. Das hat sich dann ein ganzes Saison weil auch immer wieder Leute verletzt, krank geworden. Letzte Saison war ja noch ein bisschen, diese ganze Corona-Thematik noch ein bisschen bisschen präsenter als dieses Jahr, finde ich. Klar, ähm ja, dann hat es letztes Jahr auch äh, vielleicht an vielen anderen Ecken nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, und dann ne, steigst du ab. Also so ein Abstieg passiert ja nicht, weil ein Spieler nicht funktioniert. Ein Abstieg hat ja, wenn es dann über eine ganze Saison wirklich nicht läuft, dann das hat ja mehrere Gründe. Das kannst du nicht an einer Sache, an einer Person oder eine, einem Ereignis festmachen. Ähm, äh, Letztes Jahr hatten wir es dann noch versucht mit äh, Verpflichtungen, die denke ich nicht schlecht waren, äh, aber vielleicht einfach zu spät waren, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, dieses Jahr hatten wir natürlich auch, jetzt haben wir gerade gestern auch zwar gewonnen gegen Ludwigsburg, aber äh, Habt ihr unsere digman rotation gesehen mit Mel Harms und teilweise hat sogar Tess Robertson auf der 5 gespielt? Das heißt, uns fehlen wieder wirklich viele, viele wichtige Leute. Ähm, oh, das heißt, aus, aus dem ganzen sportlichen Misserfolg, den wir haben, kommen noch die ganzen Verletzungen dazu. Das heißt, es wird immer schwieriger. Da muss man dann schon äh, jetzt, jetzt zusehen, dass man da was macht, um wieder aus diesem Ganzen rauszukommen. Da war, denke ich, der Sieg gestern extrem wichtig, hat geholfen. Und, und war vielleicht so der Startschuss für, für, für eine positivere Zukunft jetzt die nächsten Wochen Monate
1: hm. ja Vielleicht kannst du es für uns ein bisschen einordnen. Obwohl die Verletzten ja da sind, du Gutes und Brennecke allen voran, ist der Kader ja wirklich immer noch, jetzt auch im Vergleich zu Mitkonkurrenten, jetzt nicht der größte. Ähm, wo liegen die Skyler, das budgettechnisch im ligaweiten Vergleich und welches Gewicht hat vielleicht auch die Wildcard-Gebühr gespielt?
2: Also die erste Frage würde ich jetzt äh, sagen, unteres Mittelfeld. Ähm, Wildcat ist natürlich ein riesiges Thema. Ne? Die hat ein paar Euro gekostet. Ähm, die hätten wir uns natürlich auch lieber gespart. Das hätte uns dann jetzt für die Kaderplanung oder für die jetzige Saison hätte uns gut getan. Ähm, aber trotzdem sind wir vom Budget her immer noch... Oder waren wir immer noch so gut dabei, dass wir sagen, okay, wir, wir stellen hier eine Bundesligamannschaft am Start und, und wollen hier mit, mit mit um den Liga halt spielen. Ja, dass wir nicht das Budget haben, um zu sagen, wir sind jetzt super optimistisch und wir werden es garantiert in die Playoffs schaffen und wahrscheinlich werden wir sogar ein deutscher Meister. Das weiß auch jeder, der sich ein bisschen im Basketball auskennt. <lacht> äh, so Von daher, ähm, ja, wie, wie gesagt, ne, erste Frage würde ich schätzen, unteres Mittelfeld und weil hat schon weh hätte ich mir gerne gespart und das Geld in was anderes investiert.
0: Ja, kann ich
1: mir nicht Seid ihr ja noch auf der Suche ähm, nach Spielern? Wo liegen da die Prioritäten? Über noch einen großen dazu holen? Oder sucht er einfach den bestmöglichen Spieler, der zu bekommen ist, zu diesem jetzigen Zeitpunkt?
2: Ja, so. Das äh, ist mein Wunschdenken, ne? dass wir den bestmöglichen Spieler. Also wir wollen niemanden verpflichten, einfach nur um eine Verpflichtung zu tätigen. Ne? auch da mal als Hintergrund, es gibt ja ab einem gewissen Zeitpunkt der Bundesliga noch, noch eine gewisse Anzahl an Nachverpflichtungen, die man tätigen kann als sein Das ist jetzt bei uns aktuell, dass wir noch drei Spieler nachverpflichten können. Mehr können wir nicht. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach fröhlich drauf losverpflichten und sagen, komm, den Problem immer und vielleicht noch mal den und den, sondern das, was wir machen, das muss schon wohl überlegt sein und muss dann auch, muss dann auch auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft sein. Das heißt, wir wollen da nicht irgendwie vorschnell den Nächstbesten nehmen, sondern da müssen wir wirklich gut abwägen und nochmal sehen, dass wir einen finden, wo wir sicher sein können. Oder sagen wir mal, sicher sein kann man sicher nicht, weil das ist ja das, was ich vor ein paar Minuten noch erzählt habe. Aber wo du die besten Chancen hast, die Wette zu gewinnen.
0: Ja, wir hatten, ähm, wenn man die ersten paar Spiele in der Saison anschaut, das waren ja immer knappe Niederlagen gegen Bayreuth, ähm, gegen Heidelberg, ähm, gegen München. Das waren ja alles knappe Dinger, bis dann dieses Verletzungspech kam. Ab dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wenn man den Kader analysiert und dann drauf guckt, wie hat der Trainer in den vergangenen Jahren spielen lassen, sehr viel mit Off-Ball-Action und so, dass der, dass der Kader dafür nicht... 100 Prozent oder, oder überhaupt gut gemacht ist nur, ähm, hat man jetzt gestern gegen Ludwigsburg wieder anders gesehen. Diese Ambivalenz, finde ich, ist, ist schon extrem bei euch zu sehen. Äh, glaubst du dass wenn alle fit sind, dass das der Kader ist, mit dem der Trainer den vollen Erfolg äh, fahren kann? Vielleicht noch mit ein, zwei Ergänzungen dazu?
2: Ja, ich denke schon. Also ich denke, wenn wir vollzählig sind und vielleicht mit der einen oder anderen Ergänzung noch, äh, sind die Erfolgsaussichten sicher äh, viel, viel größer. Auf jeden Fall. Ähm, ob man dann trotzdem vielleicht so ein bisschen am, am ich will nicht sagen am Spielstil, aber an am, am, am taktischen, der taktischen Vorgaben nochmal was ändern sollte, müsste, ähm, das muss immer gemacht werden. Also ich glaube, über eine ganze Saison hinaus werden immer Dinge angepasst und, und das, 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 das würde uns sicherlich auch helfen. Ja, und und ne, wie du sagst, Amivalen jetzt gestern sah es wieder super aus und alles scheint zu funktionieren. Ähm, mir, ist, äh, mir persönlich ist es auch immer wichtig. Ich fand gestern den Unterschied auch zu zu einigen Spielen davor dann auch die Verteidigung gemacht. Ja, wir haben gestern im Prinzip, ob sie jetzt Energie hatten oder oder ob sie uns unterschätzt haben oder nicht, sehr, sehr wenig haben wir sehr, sehr wenig zugelassen, waren viel, viel besser in der 1 defense als noch in der Woche davor in Würzburg. Wir haben lose loose ball Situationen, oder 50-50-Balls, wie ich sie nenne, haben wir häufiger für uns ergattern können als in den Wochen zuvor. Also Das sind auch ganz viele Kleinigkeiten. Ja die dann auch einen Unterschied machen können. Oder wir hatten auch letzte äh, am, am, am Samstag, also gestern gefühlt, ich weiß, ich kenne keine Statistik, aber Gefühl, viel, viel mehr Transition Points als im zuvor. So ja, und sowas kriegst du ja auch in der Regel nur aus einer guten Verteidigung. So von daher, ähm, ja, so ein paar Anpassungen müssen sicherlich auch taktisch noch vorgenommen werden, aber vollzählig mit kompletter Truppe und noch ein oder zwei Ergänzungen äh, können wir da schon noch irgendwie was reißen?
0: Kurze Rückfrage dazu: Siehst du das eher äh, als, als taktische Verbesserung oder siehst du da auch eine, eine Einstellungssache, die sich da über die Wochen jetzt verändert hat? Dass der Trainer vielleicht die Mannschaft irgendwie anders angepackt hat? Dass sich das da so verbessert hat jetzt zum letzten Spiel?
2: Na, das ist so, ich denke, das ist eine Mischung aus beidem. Also, ich sag mal, gerade so, na, so Hustle Balls, 50-50 Balls oder auch Verteidigung generell ist ja oft nur, nicht nur, aber oftmals auch Einsatz und Wille. Ja, Da muss man, ist halt oftmals auch Drecksarbeit, die, die, die man machen muss. Ähm, aber klar, so ein bisschen taktische Kleinigkeiten kommen da auch dazu. Ne? Ob das dann irgendwie ist, wie verteidigst du das Pick and Roll? wie willst du welchen Spieler verteidigen, in welcher Situation. Also da, da kann man schon sehr ins Detail gehen, aber für mich ist ist das äh, ist Effort und, und, und einfach wie sagt man es auf Deutsch, der Einsatz, der muss stimmen ne, von den Spielern selbst. Es ist da ist jeder individuell, muss ich da hinterher fragen, ne, ob er da alles gibt oder nicht. Mhm.
1: Marco, wir haben auch einige Hörerfragen dazu bekommen zu unserem Gespräch. Das drehte sich sehr viel natürlich um den Kader und da ging es einmal noch um die Personalie Martinas Geben, den Verein ja verlassen ja. hat. Konntet ihr den nicht halten oder wolltet ihr den nicht halten oder war es einfach diese Ausstiegsklausel, die er, die er hatte?
2: Ja, es war im Prinzip, im Prinzip was die Ausstiegsklausel. Also wir hätten ihn schon dann, dann ganz gerne gehalten. Ähm, natürlich hätten wir ihn noch gerne bis zum Ende der Saison gehalten, ohne noch irgendeine Klausel da im Vertrag zu haben. Äh, aber die gab es nun mal und äh, Teil davon war, dass er halt irgendwie in die ACB zu einem Internationalspielteam gehen konnte und das hat er jetzt gemacht. Und äh, das war so sein, sein Wunsch, sein, sein Traum. Den wollen wir dann natürlich auch nicht im Wege stehen. Ne? Das haben wir auch letzte Saison mit dem mit Spieler. ACB ist natürlich eine Superliga ähm, Wenn die Jungs dann sagen, hey, da wollen wir hin. wollen nicht in Frankfurt oder Bundesliga bleiben, dann äh, sind uns auch irgendwann in die Hände gebunden. Ne? Also ich persönlich hätte ihn natürlich gerne gehabt. war halt im Rest der Saison ist ein super Spieler, auch ein super Typ. Ich kann ehrlich sagen. Ähm, aber naja, es ist, es ist, wie es ist, er ist in Spanien und, und äh, sucht da also sein Glück. Hm.
0: Ihr habt jetzt äh, in den letzten Jahren immer wieder hochkarätig nachverpflichtet, du hast es vorhin schon gesagt, letzte Saison waren das dann mit Jamal McLean und Will Cherry, zwei Ex-Euroleague-Spieler, in der Saison davor war es Matt Mobley, die haben dann jeweils den Karren aus dem Dreck gezogen, in Anführungsstrichen, respektive ist dann nicht ganz geschafft den Jamal McLean und Will Cherry. Ist es jetzt ja. auch für diese Saison der Plan, oder? Einen anderen werdet ihr wahrscheinlich nicht haben.
2: Ja, es ist jetzt der Plan geworden. Es war jetzt nicht von Anfang an der Plan, so dass wir das wieder so machen. Ähm, muss ich auch, glaube ich, korrigieren. Ich habe der Matt Mobley war ja davor die Saison von Anfang an da. Okay. Da hatten wir äh, hat keine, da habe ich ja noch gespielt, da haben wir keine Veränderungen vorgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da hatten wir eine ganz gute Truppe zusammen schon von Anfang an. Ähm, aber klar, gerade letzte Saison da sind wir dann auch in die Situation gekommen, wieder viele Verletzte zu haben, wenig zu gewinnen und da mussten wir auch reagieren, neue Spieler verpflichtet. Ich mal so on Paper sah das dann ganz gut aus, aber hat leider am Ende nicht gereicht. Und äh, ja, man haben wir auch eingangs schon gesagt, wir, werden jetzt, äh, wir sind jetzt hier am, am suchen, am, am gucken, was für Spieler für uns in Frage kommen und äh, aufgrund der kleinen Rotation, die wir aktuell haben und, auf, und aufgrund der wenigen Siege, die wir bisher eingefahren haben, müssen wir auch jetzt wieder reagieren.
0: Robert, eben ich glaube, da ist ja äh, den Frankfurtern auch so ein bisschen das, das Glück verloren gegangen, gerade wenn wir die Point Guard Position angucken, äh, so ein bisschen weiter in die, in die jüngere Geschichte, da hatten die Frankfurter ja mal Justin Korps mal Sean Wood, ist auch schon ein paar Jahre her, aber das ja. waren ja auch Wetten, auf die man gesetzt hat, äh, Robert. Jetzt in den letzten Jahren ist es nicht ganz so gut gelaufen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder so. Ich finde schon, die Point Guard Position hat in der BBL generell massiv an Gewicht Gewonnen und wenn wir jetzt bei den Frankfurtern einfach mal schauen, 2019 war dann Jason Clark, 20 und 21 Joe Rahon, das waren schon etablierte bundesliga -Spiele. und jetzt haben wir vergangene Saison mit Donovan Donaldson, ein Spieler, ich glaube, ohne ihm zu nahe zu sitzen, der ein bisschen gefloppt hat, JJ Fraser ist jetzt auch noch nicht so richtig angekommen. Marco, ist das Zufall oder ist das irgendwie erklärbar, dass man da vielleicht nicht ganz das richtige Händchen hatte?
2: Ja, im Prinzip kannst du es so wir hatten nicht das richtige Händchen bei den Jungs. Ne? Du hast du Scoutes-Spieler, du Beobachtest Spieler, äh, schaust du dir die an, wenn du die, die Jahre vor Frankfurt dann anguckst, könnte man annehmen, na, das, das, das kann funktionieren, die Jungs haben Potenzial, aber es ist dann wieder, geht es dann wieder um dieses Wetten. Ne? Äh, wenn du, du holst dann Jungs in die Mannschaft, wo du so ein bisschen sagst, hey, die können funktionieren, aber es kann auch schief gehen, dann kann man natürlich jetzt in Frage stellen, muss man das unbedingt bei der Point Guard Position machen? Wir denken ja, weil natürlich wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt vom Budget her auch nicht, wir haben jetzt nicht das Geld, das wir da bei den ganzen Jungs mitspielen können, wo du weißt, die werden eher nicht floppen. Das macht das Ganze dann schwieriger, gerade bei der Pointerposition. position Sowohl im Sommer als auch jetzt. Dann kannst du sicherlich auch mit anderen Bundesligisten oder anderen Vereinen in Europa sprechen. Die Pointerposition position ist immer sehr, sehr schwierig zu besetzen gibt leider nur wenige Spieler, wo du dir sicher sein kannst, hey, die werden funktionieren. Ja, alles andere ist immer, immer ein Gamble dabei.
0: Mhm. Ähm, lass uns noch so ein bisschen auf eure, auf eure Ausrichtung gucken. Ihr standet lange für ähm, Entwicklung junger Spieler, gerade natürlich diese Generation mit Danilo Bartel, mit Joe Vogtmann, das war natürlich, und Konsti Konga, ähm, das war natürlich ähm, euer, euer Big Point, euer Unique Selling Point über, über lange Strecken. Jetzt hat euch, finde ich, zumindest in dieser Wahrnehmung Braunschweig so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, Vereinsintern habt ihr aber immer noch dieses Credo, junge Spieler weiterentwickeln zu wollen, auf diese jungen Spieler weiterhin zu setzen, oder? Das ist schon noch nach wie vor euer euer Kernthema. Ja,
2: auf jeden Fall. Natürlich. Also, das machen wir auch aktuell noch. Das machen wir auch in der Zukunft weiterhin. Wir haben ja auch jetzt gerade wieder, ich bin ein Großteil unseres BWL-Kaders besteht im Moment aus Doppellizenz-Spielern, die auch hauptsächlich Spielzeiten der Pro B, also zweiten Mannschaft, sammeln, aber ausschließlich bei der BWL mit trainieren. Das ist, äh, das, das wird in Frankfurt. Ich will jetzt nicht irgendwie in die Zukunft schauen, aber das wird in Frankfurt noch lange so bleiben, ja, dass das wir, dass den Weg gehen wollen mit vielen jungen Spielern möglichst, die dann im Idealfall einfach auch, auch spielberechtigt sind für beide Mannschaften. Und wenn sie sich halt schnell und gut entwickeln, auch ganz schnell nur noch in der Bundesliga spielen, ja, so wie es eben dann damals mit, mit mit Danilo oder Joe oder wem auch immer sonst noch so lief.
0: Mhm. Mhm. Wie lange wie lang haltet ihr an dem Weg fest jetzt mal? Angenommen, es ist der 26. Spieltag und ihr steht da unten immer noch irgendwie mit vier Siegen, müsst, habt nochmal die Möglichkeit zu reagieren, vielleicht nochmal einen alten Hasen reinzuwerfen, den ihr irgendwo auf dem Transfermarkt findet, um dann eben vielleicht ein bisschen, entweder einen Schritt von eurem Nachwuchsprogramm wegzugehen, aber dafür in der Liga zu bleiben. Wie entscheidet dann da Marco Völler?
2: Ja gut, es ist halt situativ. Ne? Also je nachdem, wie wir dann dastehen oder nicht. Also äh, am Ende wollen wir schon in der Bundesliga bleiben. Ne? Da müssen wir dann das, was wir, wo wir denken, das ist der beste Weg, der sicherste Weg, in der Bundesliga zu bleiben, den werden wir dann in der jeweiligen Situation gehen. Ja, wenn das dann, wenn also wir sagen, okay, wir können das irgendwie mit einem unserer jungen Spieler hier schaffen, dann machen wir das so. Wenn wir aber sagen, wir brauchen einen erfahrenen Spieler, einen Spieler, weiß ich nicht was mehr das sein kann. Dann werden wir auch das machen, wenn es dann ne? vorausgesetzt würde, finanziell irgendwie umzusetzen sein. Ähm, aber vom Prinzip her wollen wir das, wollen wir da unseren jungen so, so möglichst viel Vertrauen schenken. Viel, so viel Einsatzzeit wie möglich geben. Hm.
1: Wie sind aktuell da die planerischen Rahmenbedingungen? Ihr habt natürlich den Druck, die Klasse halten zu müssen, dadurch, dass ihr die Wildcard ja jetzt für diese Saison innehabt. Fährt man generell, ja. generell schon ein bisschen zweigleisig oder ist der Fokus wirklich da hier nur jetzt auf BBL-Basketball gerichtet?
2: Na, ja, aktuell nur BBL-Basketball.
0: Sobald es dann an die Ganz Lizenzgeschichten cool, so geht, wahrscheinlich äh, muss man sich dann überlegen, ob man das nochmal macht, aber das hat äh, wahrscheinlich dann äh, früher, im, im, im 30, 2023, dann wahrscheinlich dann die richtige Zeit dafür. Nicht
2: Weihnachten jetzt. Ja, ja, ja. Genau, nee, nee, jetzt, jetzt gerade nicht. Ja. Nee, nee. mm.
0: Ähm, dann vielleicht noch letztes Thema, das wir äh, nur kurz anschneiden wollen. Ähm, die, auf Social Media lese ich immer wieder unter euren Posts, dass sich da die Fans beschweren und sagen, Ja, ihr guckt schon in die Zukunft und plant irgendwelche großen Hallen. Dabei äh, wisst ihr nicht mal, wie ihr die, die nächsten Spiele gewinnen sollt und überhaupt in der Liga bleiben sollt. Ähm, finde ich äh, persönlich unfair, weil wenn man, in fünf, wenn man die Liga hält und in fünf Jahren irgendwo steht und dann heißt warum habt ihr nie was geplant? Also man muss das <lacht> immer abwägen. Von daher verstehe ich da eure Position ganz gut. Gibt es da irgendwie ein Update aktuell zur Halle? Wo soll es da hingehen? Ich glaube, der Ball liegt ja aktuell bei der Stadt, ne? mit einer neuen Halle.
2: Ja, also bei der Halle, bei dem ganzen Thema, bin ich jetzt auch nicht ganz so involviert. Aber es ist weiterhin. Also Wir wollen eine neue Halle und hoffen darauf, dass die auch so bald wie möglich kommt. Und es ist nun mal ein großes Thema. Das kannst du dann nicht, wie du es auch sagst. Du kannst jetzt nicht irgendwie ein paar Jahre spielen, und dann soll plötzlich eine Halle da sein. Es ist einfach ein langer Planungsprozess und ähm, ja, wir wir auch, also das ist jetzt auch überhaupt nicht so im Tagesgeschäft unser Fokus. Also ich, meine, ich weiß jetzt nicht, ihr fragt mich jetzt nach der Halle. Ich hab weiß nicht, wie lange schon nicht mehr mit irgendwem während unserer äh, Geschäftszeiten oder während der Trainingszeiten über eine Halle gesprochen. Ja, das ist <lacht> gar nicht für, für mich persönlich und für uns jetzt im, im Tagesgeschäft gar nicht so präsent, wie man vielleicht annehmen wird. Also wir sind schon voll auf dem Basketball, auf unsere Spiele, auf unsere Trainingsanheiten, auf unseren Kader fokussiert. Die Halle ist dann ein Langzeitprojekt. Das ist dann, wo wir trotzdem hoffen, dass das so bald wie möglich irgendwie alles passiert und gestartet wird.
1: Mhm. Bleiben wir lieber bei der kürzeren Zukunft. Der spielt jetzt als nächstes am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn ich, gegen Rostock. Dann geht es nach genau. Bonn und Berlin zweimal auswärts. Das sind ja schon schwierige Aufgaben. Mit welchen Vorsätzen? Gehst du oder geht die Mannschaft denn in diese Spiele und dann auch ins Jahr 2023?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage gerade für mich. Was für Vorsätze gehen wir da rein? Also mein Vorsatz ist natürlich, so, möglich, so erfolgreich wie möglich zu sein, ja. Also wir können die Sache ganz realistisch angehen. Wir haben mit ein Halbspiel gegen Rostock ich will es jetzt nicht ein Must-Win nennen, aber das ist ein Spiel, was man gewinnen kann, wo die Chancen, glaube ich, ganz gut stehen. Gerade jetzt auch so, wenn man ein bisschen diese vielleicht diese Welle, die da durch den Ludwigsburg-Krieg entsteht, so weiter reitet, aber äh, danach, Bonn, Bonn, Bonn ist ja nationell stark, Berlin ist super stark, äh, die nur noch auswärts die Spiele, das wird mit schon sehr, sehr schwierig. ja. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, Riesenchancen hat man uns auch gestern gegen Ludwigsburg nicht äh, zu, zugerechnet, aber ähm, nee, wir wollen einfach Vorsatz jedes Spiel so gehen, als, als, als könntest du es gewinnen und, und, wir wollen die Spiele gewinnen, aber, und wir müssen die Spiele gewinnen. Also, auch wenn man jetzt sagt, wir haben noch, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt noch, um vier, 24 Spiele müssen es, glaube ich, noch sein. wir haben es hört sich relativ viel an, aber wir müssen aber auch viele dieser Spiele gewinnen. Von daher ist es, äh, gehen wir die Sache day by day an, step by step, versuchen wir uns jetzt, von Sieg zu Sieg zu arbeiten und äh, die Liga zu halten. Werden
0: wir da, äh, vielleicht letzte Frage und vielleicht was noch für die Fans, was sie noch nicht wissen, werden wir in diesen Spielen vielleicht schon einen neuen Spieler bei den Fraport Skyliners sehen?
2: Also jetzt gegen Rostock noch nicht, aber dann ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass wir auf der Suche sind und wenn es passiert, passiert es, aber da kann ich dir jetzt nicht sagen, kann ich euch nicht sagen, ob das äh, morgen oder in zwei Wochen passiert. Okay. Schwierig.
0: Ihr seid auf jeden Fall dran. Genau. Super. Dann wünschen wir viel Erfolg natürlich für die Verhandlungen ähm, und äh, viel Erfolg Ein für Dank. den Rest von der Saison, auf das Frankfurt in der Liga bleibt. Wir drücken die Daumen.
2: Super, ich danke euch und vielen Dank für eure Zeit. Danke. Marco wir und hören
1: uns schon mal frohe Weihnachten.
2: Genau. Danke, das wünsche ich
0: euch auch. Danke, Alles bis dann. Also, ciao. Gut. ciao, ciao. So, das war also das Interview mit Marco Völler. Robert, was hattest du für einen Eindruck von ihm?
1: Ja, schon einen relativ aufgeräumten Eindruck. Ich glaube, der Ernst der Lage ist in Frankfurt allen Beteiligten bewusst. Es geht ja ums nackte Überleben. Also, noch eine Wildcard wird es nicht geben, kann es nicht geben. Das heißt, es muss der Klassenerhalt her. Man, glaube ich, hat sich auch eingestanden bei der Kala-Zusammenstellung nicht immer das richtige Händchen gehabt zu haben. So, glaube ich, fiel das Zitat auch. Wo ich ein bisschen erstaunt war, der Etat unter das Mittelfeld, ja. Dafür, finde ich, holen andere Teams vielleicht mit vergleichbarem Budget schon mehr raus, was das Team angeht, der Skyliners. Also das war jetzt eine sehr gute Leistung gegen Ludwigsburg. Vielleicht... Geht der Trend wieder in die richtige Richtung, wenn alle Verletzten wieder kommen und so weiter. Aber ich bin immer noch skeptisch, was die Qualität im Kader der Skylanders angeht. Es werden auch Verpflichtungen kommen, aber die müssen wirklich sitzen.
0: Ja, die Qualität, da da tue ich mich auch ein bisschen hart damit. Das zeigen auch Statistiken, wenn man da so ein bisschen reinguckt, was die Wurfquote angeht. Das sind ja keine schlechten Würfe, die sie sich rausspielen, sondern das ist wirklich ein... Problem dann äh, gerade auch diese Würfe in den entscheidenden Situationen zu machen. Es ist vor allem ähm, auch, wie ich finde, deswegen sind wir auch so ein bisschen auf dieser Point Guard Position rumgeritten, auch das Decision Making äh, bei den Frankfurtern ist für mich schwierig in dieser Saison.
1: Ist schwierig und ich bin auch immer noch der Meinung, dass Frankfurt auf der Point Guard Position durchaus Verbesserungspotenzial hat und zwar erhebliches ich sehe kaum, kaum ein Team, das auf Point Cut schwächer besetzt ist, als die Fraport Skyliners. Also aktuell pff, gibt Teams, die sind nicht so breit besetzt. Also Bamberg hat beispielsweise nur Patrick Miller, über die werden wir später auch noch sprechen. Aber auch die anderen Teams, die unten drin stehen, wie die löwen Braunschweig beispielsweise, die holen sich halt mit Braden Hobbs wirklich einen BBL-erfahrenen Routinier in die, in die Reihen, wo du weißt, was du bekommst. Und ich glaube, so ein Spielertyp, ein erfahrener, großer Point Guard, der die BBL kennt, der schon vieles gesehen hat, der würde diesem Team der Fraport Skyners wirklich gut zu Gesicht stehen. Ob du den jetzt natürlich bekommst, während der Saison, das ist die andere Frage. Und Marco Völler hat es ja auch gesagt, generell die Point Guard Position zu besetzen und vor allem gut zu besetzen, ist eine der schwierigsten Aufgaben für jedes Team in der Liga. Und ja, so richtig das goldene Händchen hatten die Skyliners diesen Sommer wieder nicht, nachdem es letzte Saison auch schon Probleme gab. Ja, ich bin echt gespannt, welchen Spieler oder welche Spieler, vielleicht werden sie auch mehr als nur einer, die Skyliners da an Land ziehen. So konkret nach einer Position sucht man ja offenbar nicht. Das soll ja der beste Spieler werden, der verfügbar ist.
0: Ja, und äh, ich glaube, die die Skyliners haben ein Problem hm. Also sie haben ein Problem auf Big. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Sie sind eine Mannschaft, die nicht zu den Top-Rebounder-Mannschaften gehört. Und sie sind vor allem eine Mannschaft die unglaublich viele Verletzte auf den bigman man positionen hat. Jetzt war ich im Training nicht mit dabei. Ich weiß nicht, wie der neue Coach ähm, dort arbeiten lässt. Ich habe ihn im letzten Jahr gesehen, als er noch Coach bei ZZ Leiden war. Und da hat er unter anderem mit Einaras T Tubutis und äh, Aspion Midgard von den Harko Merlins ähm, einen super guten Frontcourt gehabt, ähm, der auch vielseitig unterwegs war, der im Post unterwegs war, der gut gecuttet ist, der die Bälle gut verteilt hat. Jetzt bei den, bei den Frankfurtern, wenn wir da mal in den Kader schauen, Martin Geben, der jetzt weg ist, hat sechs Spiele gemacht. Dann der nächste Big Man, den Sie am Start haben, ist Matt Harms. War zu Beginn der Saison lange verletzt, weil er mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Eurobasket war. Auch nicht ganz fit zurückgekommen ist oder verletzt zurückgekommen ist. Hat auch erst sechs Spiele gemacht. Tubutis erst mit sechs Spielen. Lorenz Brennecke mit fünf Spielen bisher. Es sind... Stand jetzt haben die, Hamburg, äh, haben die Frankfurter zehn Spiele gemacht, also nur das zur Einordnung. Also keiner von ihren Big Men hat nur annähernd das, eigentlich haben, hat, hat keiner von den Big Men viel mehr als die Hälfte der Spiele gespielt. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Zum einen, dass du diese Verletzten-Thematik hast. Dadurch, ähm, die ersten Spiele, die sie als ganze Mannschaft zusammengespielt haben, waren nicht so schlecht. Auch, äh, auch offensiv hat da, hat da einiges zusammen funktioniert. Und jetzt hast du halt aktuell nur Matt Harms. Dass Ludwigsburg das nicht ausgenutzt hat, das, das konnte ich eigentlich fast nicht glauben äh, in diesem Spiel. Allgemein fehlt es den Frankfurtern auf jeden Fall auf Big an gesunden Leuten. Die kommen jetzt nach und nach wieder, aber alles in allem ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine riesengroße Baustelle, an der weiter gebastelt werden muss. Ähm, ansonsten, Point Guard bin ich auch bei dir. Da muss, da muss auf jeden Fall was passieren. Wie gesagt, Decision Making, weil die anderen Faktoren stimmen im Team. Oder Shooting hast du jetzt mittlerweile, zumindest mit Luis, der jetzt vielleicht sein, sein Breakout-Game gegen die Ludwigsburger hatte. Hast du einen, der von draußen mal draufschießen kann. Auch Beliauskas ist einer, der treffen kann, der auch eine sehr gute Dreierquote hat. Bei einem Volumen von fast sieben Dreiern schießt er 42 Prozent. Also das ist hochqualitativ, was der bietet, aber er wird halt nicht oder falsch eingebunden.
1: Ja, falsch würde ich nicht sagen. Also wenn er seine freien Würfe bekommt, trifft er die ja, schon kriegt auch. Ja, er halt
0: nicht. Aber das, genau das, da, muss der, da muss der Point Guard ja darauf achten, dass genau die Leute, die den Ball dort bekommen sollen, wo sie ihn bekommen sollen, ihn bekommen. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja,
1: absolut, absolut. Und da bin ich bei dir. Ich sehe die Point Guard Position noch wichtiger bei Frankfurt als die Center Position, weil für die Verletzungen können sie jetzt erstmal wahrscheinlich nichts dass dann ein Team, das jetzt vielleicht vom Budget her nicht so auf Rosen gebettet ist, nicht den tiefsten Kader hat, wenn die dann zwei Big Men natürlich ausfallen, mit Tubutis und mit Brennerke, dann schmerzt das massiv. Okay, aber wenn halt das spielende Personal dann auch nicht so liefert, wie du dir das vorstellst, dann wird es schwierig. Also ich bin sehr gespannt. Ich tippe auf bei der Nachverpflichtung bei Frankfurt tatsächlich erstmal auf einem Guard, aber wir werden sehen, also ich glaube, das Spiel gegen Ludwigsburg war wirklich ein Schritt in die richtige Richtung und diesen Weg müssen die Frankfurter jetzt weitergehen, es geht jetzt zu einem direkten Duell gegen Rostock, das ist eine Mannschaft, Marco Völler hat es gesagt, die ist nicht unschlagbar, ich sehe das, ein total offenes Spiel und da vielleicht so ein bisschen Momentum aufzubauen, glaube ich, täte den Frankfurtern wirklich gut.
0: Ja, und eine Frage haben wir leider nicht gestellt, die hätte ich sehr gerne jetzt im Nachhinein noch gestellt, ähm, ob sich die Frankfurter bei der Verlängerung von Quantis Robinson verpokert haben. Wie stehst du dazu?
1: Verpokert würde ich nicht sagen. Ähm, Qantas Robertson ist ein verdienter Spieler in Frankfurt. ist oft, glaube ich, die Frage, was tust du mit diesen verdienten Spielern, mit diesen Franchise-Spielern? Ich sehe ihn immer noch im Kader der Frankfurter auch ähm, mit einer wirklich berechtigten Rolle, aber diese Rolle, wie er sie jetzt eben ausfüllen muss, also mit teilweise extrem vielen Minuten, dann teilweise auf Positionen, wo er einfach nicht für gebaut ist, aus biologischer Hinsicht schon alleine, das ist halt dann schwerwiegend, aber ich glaube, Qantas Robertson kann für die Frankfurter wirklich noch zu einem wichtigen Faktor auch in dieser Saison werden, wenn es dann wirklich um alles geht.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ich, ich glaube, dass sie die Frankfurter damit äh, verpokert haben, ähm, weil äh, einfach aus dem Grund, weil sie ihn glaube ich ähm, zu einem Zeitpunkt verlängert haben, wo sie noch das von ihm bekommen haben, äh, was, er, was er früher mal geliefert hat und ja, er muss auch verschiedenen Positionen aushelfen, mal sogar mal auf der 5 spielen, was du gerade auch angesprochen hast, ähm, hast du aber früher auch schon gehabt bei Tess Robertson und er hat das gut erfüllt mit seiner Athletik, mit seinem Kampfgeist, mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Schnelligkeit im Kopf. Ich glaube, das war immer ein großer, großer Faktor bei ihm, dass er einen Moment schneller war als viele andere Spieler, gut in der, in der Antizipation von, von Situationen und ich finde, das merkst du jetzt im Alter, dass das so ein bisschen weniger wird und dass du vielleicht nach den Hochzeiten, die, die er da in Frankfurt erlebt hat, jetzt diese knüppelharten ähm, Abstiegsfights, dass er dafür vielleicht nicht mehr die Rolle spielen kann, für die er da auch bezahlt wird. Und ich glaube, dass das ein Thema sein könnte, was was die was, wo sich die Frankfurter so ein bisschen verpokert haben im Aufbau ihres Kaders, weil da wäre vielleicht für das Budget, ich weiß nicht, was er verdient, um Gottes Willen, ähm, aber ich glaube, für dieses Budget hättest du auch vielleicht einen jungen Hüpfer bekommen können, der vielleicht ein bisschen mehr Athletik reinbringt, ein bisschen mehr Shooting reinbringt oder vielleicht einen ausgewiefteren Point Guard, als wir ihn da aktuell in Fraser sehen. Also, ähm, ja, müssen wir müssen wir mal gucken, wo diese Saison noch hingeht mit, mit, mit Tess Robertson, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Ding war, wo sich die Frankfurter jetzt auch fragen, Mensch, ob das die richtige Entscheidung war. Ich hätte gerne gefragt, ich reg mich jetzt gerade ein bisschen auf, dass ich nicht noch hinterhergeschoben habe, die Frage ist mir erst jetzt gekommen, aber so ist es manchmal im Leben. Ähm, ja, Frankfurt äh, nach wie vor Tabellenletzter, aber näher dran an den Nichtabstiegsplätzen auf jeden Fall.
1: Absolut. Stacki, lass uns reingehen. Ja, Drill. wir haben noch sechs Spiele vor uns. Die, die Folge ist schon wieder richtig lang. Ui, Ui, Ui. Ähm, ja, eine wahrlich lange Bescherung für uns. <lacht> Wie ging denn dieser Spieltag los? Chemnitz gegen Bayreuth.
0: Oh, Chemnitz-Bayreuth. Habe ich mir am Freitagabend reingezogen. Schön auf dem Sofa. Ähm, hat bis zum Mitte, zweites Viertel richtig Spaß gemacht. Ab dann hatte ich schon so grob das Gefühl, das wird nichts mehr und ich glaube, vielen anderen ist es auch so gegangen. Zur Halbzeit stand es nämlich schon 50-38 für die Niners Chemnitz. Bei Bayreuth, es war davor propagiert worden von den Coaches und von den Führungsspielern, dass Ball-Movement wichtig ist und solange sie den Ball bewegen, dass sie dann eine echte Chance hätten zu gewinnen, dass haben Sie wirklich versucht, darauf Wert zu legen? Das muss man schon sagen, das war wirklich der Versuch, war da, aber es ist halt am Schluss kein Erfolg dabei rausgekommen. Sie wurden in allen Belangen von den Chemnitzern übertrumpft, beim Thema Energie, beim Thema Trefferquote, also alleine in der Effizienz im Abschluss. Bei den Assists, die Chemnitzer haben richtig gut zusammengespielt. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, denen zuzugucken. Anders Welitzka am Schluss mit 21 Punkten, äh Suschinskas mit 15, Kevin Jebo mit 10, mit ein paar Highlights drin. Also das war eigentlich eine richtig gute Leistung von den, von den Chemnitzern. Das hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und bei Bayreuth fehlt es aus meiner Sicht an der Qualität an der Qualität in ganz, ganz vielen Dingen, das müssten wir jetzt viel zu lange ausführen, deswegen habe ich gerade so gezögert, ob ich da jetzt einsteigen soll. Es ist der Two-Minute-Drill, Bayreuth die schlechtere Mannschaft, die klar schlechtere Mannschaft, deswegen auch verdient verloren gegen die Niners Chemnitz, auch wenn es knapper war am Schluss, wie es aussah, ähm, alles in allem auf jeden Fall äh, der verdiente Sieg für die Niners Chemnitz.
1: Jo, Stacki, lass uns rüberspringen. Göttingen gegen Brose Bamberg. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr gefreut hatte, weil ich dachte, es könnte ja ein spannendes Ding werden, ein ausgeglichenes Ding. Und dann kam die Meldung, vor Spielbeginn: Bamberg muss auf Pat Miller verzichten in diesem Spiel. Zudem Amir Bell ebenfalls nicht dabei. Was dann heißt, wenn man auf den Bamberger Kader schaut, wer spielt eigentlich Point Guard? Es war dann viel Spencer Reeves, der aber wirklich äh, geborener Shooting-Guard ist, mit Betonung auf Shooting, außerdem aus der Pro-A kommend, und es war dann Patrick Heckmann. Und pff, das hat den Bambergern tatsächlich am Ende das Genick gebrochen. Göttingen gewinnt das Ding, 95-79, das klingt jetzt deutlicher, als es lange war. Bamberg war bis ins vierte Viertel im Spiel, äh, muss dann aber einfach ein bisschen abreißen lassen, weil Göttingen das gut gemacht hat, gut von außen geworfen hat, mit Rayshon Hammonds einen guten Mann unter den Brettern gehabt hat, der unterstützt wurde vom alten Mann Harper Camp, der tatsächlich nochmal sein Career High aufgelegt hat mit 26 <lacht> Punkten und 10 von 11 aus dem Feld. Also schon ein verdienter Sieg für Göttingen, aber Bamberg steckt jetzt da weiter unten drin in der Tabelle. Das ist Tabellenplatz 15 mit einer Bilanz von 3 zu 7. Ja, und ohne Point Guard ist halt echt ist halt echt schwierig und da fällt ihnen auf die Füße so ein bisschen, dass sie den Weiders Karinauskas nicht ersetzt haben. Der war jetzt vielleicht nicht ähm, die Verstärkung, die sie sich erhofft hatten, aber sie haben ihn eben ausgetauscht bzw. gehen lassen, genauso wie Justin Wright Foreman, einen weiteren Guard, der auch den Ball bringen konnte und haben nur Pat Miller nachverpflichtet und der ist jetzt eben verletzt, muskuläre Probleme, Amir Bell ebenso Ja und dann bleibt Wenig übrig. Also wenn wir da bei Kaderstruktur sind, ich glaube, hier hat Bamberg schon noch Nachbesserungsbedarf. Denn auch hier stimmt der Trend nicht unter der Woche, auch in der Basketball, nicht in der Champions League. Im FIBA Europe Cup verloren gegen Oradea, Vertreter aus Rumänien zu Hause in heimischer Halle. Pff, davor gegen den MBC verloren, jetzt wieder mit 16 gegen Göttingen. Also Bamberg werden wir auch im Auge behalten müssen.
0: Dann machen wir weiter. Eine Mannschaft, die wir vielleicht nicht mehr so im Auge behalten müssen, ist der MBC. Schauen wir mal, wo es weiter hingeht. Auf jeden Fall holen die den zweiten Ligasieg in Folge. Du hast es gerade schon gesagt, letzte Woche gegen Bamberg gewonnen, jetzt gegen Heidelberg. Eigentlich zwei Teams, wo man nicht unbedingt sagen würde, dass der MBC die kurz wegrasiert. Und so war es auch gegen Heidelberg nicht. Es war ein stetiger Fight, ein erstes richtig gutes Viertel des MBC hat sie da ins Spiel reingebracht. 29 zu 19 haben sie das gewonnen. Ab dann wurde es wirklich knapp, ein enger Schlagabtausch. Heidelberg ist nochmal rangekommen, hat sogar nochmal geführt. Ein 11-0-Lauf vom MBC wird gekontert von einem 8-0-Lauf von Heidelberg und so weiter und so fort. Also das war wirklich ein richtig guter Fight. Am Schluss gewinnt der MBC, weil sie intensiver gespielt haben, weil sie das Rebound-Duell mit 41 zu 26 für sich entschieden haben und weil sie richtig gut getroffen haben. Und wenn der MBC gut trifft, dann wird es richtig schwer, gegen die Weißenfelser zu gewinnen. Das ist einfach so 57 Prozent aus dem Feld geworfen. Das ist natürlich eine bombastische Quote. Bei den Heidelbergern hat Eric Washington vor allem versucht, dagegen zu halten, mit seinen 26 Punkten mal wieder offensiv brilliert der Point Guard, aber ähm, am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Äh, Lukas Herzog mit einem guten Spiel, auch Tim Coleman mit einem guten Spiel, jeweils mit einem Plus-Minus-Wert von Plus 16 und Plus 19. Also da war ähm, sehr viel drin, obwohl sie das Spiel verloren haben äh, von diesen beiden. Übrigens Glückwunsch an Lukas Herzog, der sein 100. bbl spiel gemacht hat. Ähm, am Schluss soll es trotzdem nicht gereicht haben. Der MBC mit dem vierten Sieg in dieser Saison und damit äh, überholen sie die MLP Academics. Die haben ebenfalls vier Siege. Der direkte Vergleich geht aber an den MBC, der jetzt auf Platz 12 steht.
1: Jo, Weiter geht's, Staki, mit Oldenburg und Würzburg. Zwei Teams, die durchaus gefallen in dieser Saison. Und hier haben wir schon ein vielleicht überraschendes Ergebnis, nämlich die Würzburg Baskets gewinnen in Oldenburg 79-77. Und ich muss mich ja outen, beziehungsweise ich habe mich ja schon oft geoutet, ich finde die Würzburger wirklich eine gute eine gute Mannschaft. Die sind besser, als der Tabellenplatz sagt, habe ich vor drei Wochen, glaube ich, gesagt, als die Würzburger hier in München zu Gast waren. Das hat sich ein bisschen relativiert, denn durch den Sieg steht Würzburg aktuell auf einem Playoff Platz nämlich auf Platz 8 und das war schon eine reife Leistung. Klar, mit sehr kleiner Rotation, alle fünf Starter mindestens 29 Minuten auf dem Parkett, aber da ist eine Einheit an wirklich guten Spielern auf dem Parkett bei Sascha Filipowski. Und das hat verdientermaßen, auch wenn es sehr, sehr knapp war, gereicht zu einem Sieg gegen Oldenburg, das zugegebenermaßen sehr, sehr schwach geworfen hat. Von außen nur 16% Dreierquote. Würzburg dort nur unwesentlich besser, aber sie hatten eben einen CJ Bryce und vor allem einen Cameron Hunt, der die Big Plays gemacht hat. Offensiv wie defensiv in der letzten Minute einen Halbdistanzwurf verwandelt und in der entscheidenden Defense gegen Dwayne Russell, der eben mit einem Dreier den Sieg hätte holen können oder mit einem Zweier zumindest das Spiel in die Verlängerung schicken. Ja, den hat er so gut gestört, dass eben kein richtiger Wurf mehr losging, wurde dann ein Airball. Und ja, Würzburg holt sich den fünften Saisonsieg und sie setzen ihren guten Trend aus der letzten Saison fort unter Sascha Filipowski, sind eine der positiven Überraschungen der Liga.
0: Ja, die Defense-Sequenz von Cam Hunt solltet ihr euch tatsächlich angucken. Das ist wie aus dem Lehrbuch. Wirklich überragend verteidigt sogar. Diese eine Sequenz fast wertvoller als seine ganzen Punkte. Das war krass, wirklich. Jo, ja. ähm, Als nächstes Ratio vom Ulm gegen Alba Berlin. Ich brauche keine zwei Minuten. Ich verspreche es schon mal vorab, denn das Spiel ist ganz schnell erzählt. Alba Berlin in allen Belangen weit, weit, weit voraus ab im ersten Viertel die Ulmer schon überrollt und dann nicht mehr rankommen lassen in den ersten drei Vierteln jeweils fast 30 Punkte aufgelegt zur Halbzeit schon 62 zu 36 geführt und am Schluss das bekannte Berliner Load Management mal wieder herausragend ausgespielt. Topscorer der Partie war Luke Sigma ähm, alles andere äh, Alba wirklich in allen Belangen weit, weit, weit überlegen. 43 zu 26 Rebounds beispielsweise. Am Schluss machen sie 110 Punkte in fremder Halle. Das spricht, äh, glaube ich, für sich. Alba Berlin in Alba Berlin Form. 33 Assists, auch die sollte man vielleicht noch rausstellen, die sie spielen. 33 Assists als Mannschaft und am Schluss äh, erfolgreich der nächste Sieg, also für die Albatrosse. Trosse. Ratze vom Ulm mit vier Siegen. Jetzt äh, Sieg äh, Gleich mit dem Tabellen-13, den MLP-Academics Heidelberg. Also die müssen erstmal ein bisschen nach unten und nach oben gucken jetzt.
1: Absolut. Ja, und jetzt kommen wir noch mal ein Stück weit näher an den Tabellenkeller beziehungsweise an die Tabellenspitze mit dem, mit dem letzten Spiel des Spieltags. Der FC Bayern München gewinnt gegen die Basketball-Löwen-Braunschweig ja, doch ungefähr mit 97 zu 78 nach einem Euroleague-Doppelspieltag. Die Bayern hatten zwei Heimspiele. Albe hatte ja zwei Auswärtsspiele. Jetzt gegen Ulm sogar das dritte hinterher. Also umso höher diese Leistung einzuschätzen. Aber auch die Bayern geben sich keine Blöße. Ähm, verlieren Isaac Bonga mit einer Verletzung ganz früh im Spiel. Ähm, dort wird man sehen, wie schwerwiegend es ist. Ähm, bei dem harten Spielplan und den Verletzungen von Lucic und Rubit, glaube ich, wäre die Verletzung eines dritten Starters ja, wirklich ungelegen gekommen. Ansonsten, bester Mann war in Bayern, Ognen Jaramas mit 23 Punkten, aber ansonsten auch hier viel Load Management breit verteilte Minuten. Ja, die Braunschweiger lange frech und gut mitgespielt, aber eben in der zweiten Halbzeit dann doch entscheidend abreißen lassen müssen. Topscorer bei Braunschweig mal wieder, David Krämer, der ein gutes Spiel gemacht hat, 20 Punkte aufgelegt hat, unterstützt wird vom zweiten Teil der Flügelzange, Robin Mays mit 19 Punkten. Es bestätigt sich der Eindruck, Eindruck der ganzen letzten Wochen. Braunschweig spielt ordentlich, aber sie gewinnen ihre Spiele nicht. Da ist München kein Maßstab. Aber ja, Braunschweig muss demnächst anfangen, mal zu gewinnen. Sie stehen wie Bayreuth und Frankfurt mit nur zwei Siegen da. Aktuell Tabellenplatz 16.
0: Ja, und David Krämer hat sich auch noch verletzt am Knie. Da hoffen wir natürlich, dass das nicht weiter schlimm ist, werden wir dann in den nächsten Tagen bestimmt eine Meldung bekommen, wie schlimm das Ganze ist. Wäre extrem ungünstig für die Braunschweiger, die dann da in München verloren haben. Und apropos München, Bayern, gutes Stichwort. Nicht nur, weil du dort wohnst, Robert, sondern weil wir auch ein richtig geiles Gewinnspiel für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, haben. Ein Gewinnspiel in Kooperation mit Paulana. Ähm, und da dürft ihr es so ähnlich wie Robert machen, der ja sehr oft bei den Bayern-Spielen <lacht> ist. Ihr dürft mit, Robert muss immer alleine gehen, das ist sein Nachteil als Journalist. Ihr dürft mit neun Freunden zum Euroleague-Spiel der Bayern gegen Virtus Bologna. Mega ja, krasse das, Sache, Robert.
1: Das ist doch mal ein Angebot, oder? Ähm, unsere Abonnenten dürften es auch im Heft schon gelesen haben. Das ist nämlich auch kein normales Euroleague-Spiel. Denn die Bayern veranstalten dort unter anderem in Kooperation eben mit Paulana die sechste Auflage von Music Meets Basketball. Einer Veranstaltung, wo eben zusätzlich zu einem top euro spiel auch noch ein Konzert stattfindet und der Act für diese Saison ist Clueso. Der wird in der Halbzeit schon ein, zwei Songs zum Besten geben und dann eben nach Spielende noch ein ganzes Konzert spielen. Und ja, dazu könnt ihr... Rundum-Tickets gewinnen, so nenne ich das mal, eben für zehn Personen. Ja, da ist einiges geboten. Was ist alles Stucky, in diesem Paket?
0: Ähm... Also erstmal Cluseau, äh, Music meets Basketball, hast du ja schon gesagt, auf jeden Fall. Und dann gibt es äh, einen shuttle zur Halle für alle zehn natürlich. Ähm, dann gibt es Paulaner-Spezialitäten im Paulaner-Fantreff, was auch immer das sein mag, man weiß es nicht genau. Ah,
1: Ich kenne den Paulaner-Fantreff, das sieht <lacht> relativ gemütlich aus. Da stehen Couchen, da gibt es gutes Bier.
0: Ja, ich meine ja. was die Paulaner Spezialitäten sind, hm, bin so. ich mal gespannt, was das ist. Entweder Spezi oder leckeres Bier, würde ich, ja. ich mal wetten. Also ähm. der Paulaner
1: Spezi steht hier in München schon hoch im Kurs. Ja,
0: nicht nur in München, das kann ich dir verraten. Also die, ist sogar, die trinkt man sogar in Berlin, in den Spätis bekommt man die und das heißt schon was, wenn man was aus München in Berlin trinkt, huiuiui. <lacht> und es gibt ein Meet and Greet mit einem Bayern-Spieler und einem Überraschungsgast. Das ist alles also mit dabei. Ich glaube, auf Seite 37. 37. Ja, auf Seite 37 findet ihr das in unserem aktuellen Heft. Da könnt ihr euch dann bewerben. Es ist ganz easy. Und Robert sagt euch auch noch, an welche Adresse das Ganze geht. Eure Bewerbung ja. am besten.
1: Ihr schreibt eine E-Mail eine, eine e an gewinnspiel at big-basketball.de. Das Ganze läuft bis zum 10. Januar des nächsten Jahres. Das heißt, ihr habt noch Zeit. Das Spiel steigt dann am 27. Januar. Das ist unter der Woche, aber ich glaube, das ist ein gutes Erlebnis und ja, ist ein guter Punkt in das neue Jahr zu starten mit so einem Fan-Package für ein Euroleague-Spiel in München.
0: Genau. Betreff vielleicht auch noch wichtig Music Meets Basketball featuring big. Könnt ihr euch merken, wie so ein, wie so ein Musiksong oder sowas. Music Meets Basketball featuring Big. Das also das aktuelle Gewinnspiel macht da gerne mit zehn Leute, die da also ihr gewinnt Tickets für zehn Leute und könnt dann mit denen zusammen zum Spiel. Das ist eine runde Sache. Und um diesen Spieltag rund zu machen, Robert, sprechen wir jetzt auch noch über die Starting Five des Spieltags. Wen hast du auf der Kette? Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein paar Ahnungen, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja, unseren Point Guard hast du ja schon angeteasert mit einer lehrbuchmäßigen Verteidigung im letzten oh, Angriff. Ja, das ist nat natürlich Cameron Hunt äh, 24 Punkte, 8 Rebounds auch gepflückt. Ja, und einfach die Big Plays gemacht für Würzburg zum Sieg in Oldenburg. Der muss natürlich rein. Genauso wie Marcus Lewis von den Fraport Skyliners. Ja, 26 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Ein Plus-Minus wird Plus-18 auch aufgelegt. Er war der Mann, er konnte, glaube ich, gar nicht daneben werfen. Ich glaube, ein Fehlwurf war es im ganzen Spiel. Sonst jeder Wurf, ein Treffer. Wow. So darf es weitergehen aus Frankfurter Sicht. Auf der 3 nominiere ich Nigel Pearson von den Rostock Seawolves. Big Place ist ein gutes Stichwort. Er war auch der Mann für die Big Place in Rostock. hat zwar nur 15 Punkte aufgelegt, in Anführungszeichen, aber eben auch da zwei Dreier reingeworfen, die wirklich den Weg geebnet haben zum wichtigen Heimsieg. Auf der 4 gehe ich mit Tim Schneider-Stacke. Double-Double aufgelegt, 17 und 10. Hatte auch während der Woche in Monaco schon, glaube ich, ein Career-High in der Euroleague. Also der ist in bestechender Form. Darf auf jeden Fall rein in die Starting-Five des 10. Spieltags. Genauso wie der alte Mann, Routinier, Harper-Camp, Career-High. Ich habe es vorher erwähnt. 26 Punkte, 10 von 11 aus dem Feld. Ja, kann man mal so machen. Daher die Starting Five des zehnten Spieltags, Cameron Hunt, Marcus Lewis, Nigel Pearson, Tim Schneider und Harper Camp.
0: Sehr gut. Dann haben wir den also auch rund gemacht, kurz vor Weihnachten. Und dann wollen wir jetzt noch in die tiso Overtime rübergehen. Robert, wo wir ein Thema besprechen sollten, nämlich äh, die Damenbasketball-Bundesliga. Ähm, die zeigt ihre Spiele auf der äh, Plattform Sport Total. Ähm, das sind so automatisierte Kameras, die da bei den Spielen meistens äh, sind und dann äh, dort die Spiele zeigen. Bisher konnte man immer die Spiele for free schauen. Ab jetzt, und das wurde am 15. Dezember die Pressemitteilung rausgegeben, dass ab jetzt, und zwar ab dem kommenden Spieltag, ein Bezahlmodell für die Übertragung der anstehenden Hauptrunde der Toyota ersten DBBL eingeführt wird. Und zwar für Online-Zuschauer werden diese Spiele, ich lese mal aus der, ich zitiere aus der, aus der Pressemitteilung, für Online-Zuschauer werden diese Spiele zukünftig zum Preis von 1,99 Euro pro Stream abrufbar sein. Hintergrund dieser Entscheidung von Sporttotal sind die bisherigen Rahmenbedingungen der Medialisierung der Toyota damenbasketball Bundesliga und das Ziel die Livestream-Angebote auch zukünftig ermöglichen zu können. Vorangegangen waren intensive Gespräche mit Sporttotal zu alternativen Möglichkeiten und speziellen Angeboten. Die Beratungen sollen trotz der Implementierung eines Bezahlsystems auch zukünftig fortgesetzt werden. Bumm. Ähm, ja, ja. Also, also das ist erstmal ein starkes Stück, würde ich sagen. Also bisher vor Free-Angebot wird jetzt einfach mal pro Spiel 1,99 verlangt.
1: Ja, finde ich ähm, ein fragwürdiges Modell tatsächlich. Ähm, ohne mich jetzt groß mit den Abrufzahlen der DBBL beschäftigt zu haben. Ähm, keine Flatrate, kein Monatsabo, kein Teamabo, dass ich eben nur mein Team sehen kann. Nur Pay-Per-View quasi, 2 Euro pro Spiel. Puh, sagen wir mal so, ich bin skeptisch, ob das der ohnehin schon geringen Aufmerksamkeit der DBBL in Bewegtbild zuträglich sein wird.
0: Ja, das ist diplomatisch von dir ausgedrückt. Wenn wir es mal so einfach ver ver verbildlichen wollen uns, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele guckst du pro Wochenende? Vier, fünf bbl spiele je nachdem, wie es von der Zeit erreicht. Würde ich schätzen, oder Minimum? Ja, ja, schon. <lacht> Überleg mal, das wären acht bis zehn Euro für dich ähm, pro Wochenende. Pro Wochenende, ja. Mal vier. Genau, äh, und hm. äh, du zeppst dann auch nicht mal rein irgendwie und guckst, wie es gerade bei, ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, Braunschweig, äh, Bayern gegen Braunschweig steht, oder noch besseres Beispiel, Ulm gegen Alba steht, äh, weil wenn du reingezappt hast und es steht irgendwie schon plus 30 oder nach zwei Vierteln ist das Ding entschieden, auch schwierig. Also das ist ja. auf jeden Fall die Zuschauerseite, ähm, die, das, die das sehr schwierig macht. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein Unternehmen wie Sport Sporttotal, das sich ähm, die, die Rechte gesichert hat an der äh, Toyota ersten DBBL, die dadurch natürlich ähm, auch dafür gesorgt hat, dass die DBBL das erste Mal flächendeckend überhaupt übertragen wird, ähm, was ja ihnen hoch anzurechnen ist, was, was sehr gut ist, was es davor noch nicht gab, ähm, die die Rechte bis 2028, 2029 haben, ähm, also wirklich Ewigkeiten, das sind noch sieben Jahre, dass die Rechte bei denen liegen. Und auf der dritten Seite hast du eine Liga, die natürlich Gott froh ist, dass irgendjemand dieses Ding mediatisiert und dass es plötzlich flächendeckend äh, Spiele übertragen werden, die dann auch vermarktbar sind. Nur hat es, glaube ich, auch die Liga, wenn ich jetzt auf die Homepage gucke und wenn ich auf die offiziellen ähm, Social-Media-Kanäle gucke, einfach verpasst, auch ein entsprechend hochqualitatives Angebot zu schaffen, um auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass man genau dieses Angebot dann auch vermarkten kann, auch über Bewegtbild vermarkten kann. Und wir sind ja schon komplette Basketball-Nerds und mich interessiert die DBBL auch ähm, auch, ich habe schon mit einigen Spielerinnen gesprochen in dieser Saison, wie es läuft und was gerade los ist und so weiter und so fort, vielleicht nicht so intensiv wie die BBL, keine Frage, aber es ist nicht so, dass es mir am Hintern vorbeigeht, aber so ist es halt extrem schwierig. Da muss man sich über irgendwelche Apps noch die Statistiken suchen, die gibt es nicht mehr auf der Homepage. Die Homepage ist sehr vage, diese Pressemitteilung findet man auf äh, 17-maliges intensivstes Suchen erst, äh, dass überhaupt jetzt die Spiele 1,99 kosten. Also das finde ich ein ganz, 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 ganz schwieriges Zusammenspiel aus verschiedenen Interessen, die scheinbar alle nicht aufgehen. Weder die, DBBL, äh, die, weder die erste DBBL kann sich dadurch gut vermarkten, weil ja dann die Vermarktungsplätze auch nicht mehr for free zu sehen sind, sondern nur noch für die, die bezahlen. Auf der anderen Seite hat sich Sport total scheinbar ziemlich verhoben, ansonsten würden die nicht dieses Bezahlmodell jetzt angehen und auf der anderen Seite sind natürlich die Zuschauer, für die es komplett Kacke ist, wenn ich das mal so auf Kutdeutsch sagen darf, ähm, weil man jetzt äh, auch nicht mehr in irgendwelche Spiele reinzappt, sondern nur noch ganz gezielt Spiele guckt ähm, und dafür auch noch 1,99 bezahlen muss. Also das ist eine Lose-Lose-Lose-Situation, die es da aktuell gibt, das ist großes, eine große Katastrophe für alle Seiten, ähm, und, und ich bin dafür, dass äh, die da schleunigst rauskommen. Da muss vielleicht dann auch Unterstützung vom DBB oder sonst irgendwo kommen. Ich habe das schon bei vielen kleineren Ligen im Fußball auch schon mitbekommen. Ich mache ja relativ viel Fußball und bis du dich da mal zu den großen Sendern hochgearbeitet hast, hast du natürlich auch die verschiedensten kleinen Ligen schon mitbetreut und auch da ist es so, dass da immer sehr viel Anschubfinanzierung von den Verbänden kommen muss. Die haben ein Interesse daran, die müssen ein Interesse daran haben, die Ligen zu unterstützen, dass die Ligen dann wachsen können. Ich glaube, dass es bei der DBBL einfach auch an Man- oder Woman-Power fehlt, ähm, um sowas dann auch professionell auf die Beine stellen zu können, weil wenn du das machen würdest und du würdest die Kanäle dann auf Hochglanz bringen und da wirklich auch geilen Content machen, der da auch ähm, äh, täglich rausgefeuert wird, täglich ist schon fast zu wenig heutzutage, dann würdest du auch, glaube ich, mehr Fans an dich binden können, die du dann wieder überleiten kannst aufs, aufs äh, weitere Bewegtbildangebot. Aber ähm, da ging wirklich doch ein Ruck durch die äh, Twitter-Bubble, ähm, alle, die das mitbekommen haben, waren da hoch schockiert. Mich hat es nicht wirklich so richtig vom Hocker gerissen, weil ich dachte, ich kenne ja die Hintergründe so ein bisschen, zumindest mal, wie es ist, Sportligen zu, zu implementieren und da ein bisschen ähm, äh, Rotation drauf zu kriegen. Und da ist halt einfach nichts von den Hausaufgaben erfüllt worden. Und deswegen finde ich es extrem schwierig und hochproblematisch für den Frauenbasketball in Deutschland, der da definitiv Unterstützung braucht von allen Seiten. Also wenn ihr da irgendwie in der Lage seid, zu helfen mit irgendwas, ich weiß gar nicht, mit Know-how am besten, dann wendet euch da vielleicht gerne mal an die Liga, an Sporttotal oder sonst irgendwo Das scheint eine sehr, sehr vertrackte Lage zu sein, die darin endet, dass es diese Lose-Lose-Lose-Situation für alle gibt. Ihr wisst ja, wir sprechen in der tso overtime immer über Themen, die aktuell die Basketballwelt interessieren und das ist dann doch wirklich eine Sache, die mir äh, am Herzen lag, dass wir das besprechen.
1: Ja, no. Eine schöne ja. Bescherung.
0: Ja, schöne Bescherung, genau. <lacht> Zum Abschluss, das auch noch kurz vor Weihnachten. gibt's ja gar Genauso, nicht.
1: Genauso wie es eine schöne Bescherung war für Mike James, dass Alba Berlin 40 Minuten Box One gegen ihn gespielt hat.
0: <lacht> ja, der Oder, hat sich da groß beschwert auf Twitter. Auch ja, das ist nicht fand schlecht. It, Folgt ihm das da ist, gerne mal. Das
1: ist kein Basketball. Roter Stern Belgrad macht sich auch eine schöne Bescherung. Holt sich scheinbar Fasundo Compazzo für 1,8 Millionen in die Saison. Kann oh, <lacht> man sich auch mal unter den Weihnachtsbaum legen. Und Weihnachtsbaum ist ein gutes Stichwort, Stacky, unsere nächste Folge. Der kommende Sonntag, unser Aufzeichnungstag, ist der erste Weihnachtstag. Ich denke, wir werden das ein paar Tage verschieben, weil ja. der am zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt wird in der BBL. Unter anderem dann auch am 27. Das heißt, wir werden uns da ein bisschen an den Spielplan der BBL anpassen. Und da nochmal der Hinweis, lasst uns gerne ein Abo da, denn dann gibt es eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge da ist.
0: So sieht's aus. Der Robert weiß, wie's geht. Danke, äh, ich wünsche dir schöne Weihnachten, Robert, und euch natürlich zu Hause auch. Nochmal eine XXL-Folge kurz vor Weihnachten für euch von uns. Äh, viel Spaß damit und, äh, oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder. Zwischen den Jahren und äh, schaut ganz viel Basketball. Es ist viel los über Weihnachten, das ist sehr gemütlich. Auf dem Sofa, Basketball gucken, Weltklasse. Bleibt sportlich, bis bald. Ciao, ciao.